0: Congresistas de Acción Popular han pedido la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas.
1: Así es, y en otra noticia el presidente Francisco Sagasti hoy hizo un balance de los seis meses del gobierno de transición. Ha dicho que van a dejarle al siguiente gobierno suficientes vacunas y también un proceso en marcha para proteger a toda la población. Dijo incluso que los jóvenes de 18 años podrían estarse vacunando para fines de este 2021. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: Y a ver si nos liga esta vez, José, a ver como que, para que sea un buen viernes. Y esto es... Sálvese quien, Sálvese
0: quien pueda.
2: Este programa llega gracias a Rexti. Ahorra cambiando dólares online con Rexti, la plataforma con más de 1.500 millones de dólares cambiados. Entra a Rexti.com o descargue el app, ingrese el cupón SQP y obtenga un tipo de cambio preferencial.
0: publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos
3: en penguinlibros.com ¿Necesitas un préstamo grande para financiar tu negocio? ¿O tu empresa necesita liquidez inmediata? Prestamipe te brinda las soluciones de financiamiento que necesitas.
1: 7 de la noche con dos minutos Me río porque el productor Pedro Acuña me dice unas cosas al oído antes de salir al aire Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo en nuestros canales de YouTube y de Facebook Estamos en vivo y tenemos un super programa, José Y tenemos que empezar agradeciéndole, además de a los muchos seguidores que ya están uniéndose a la transmisión A nuestros auspiciadores
0: Comenzamos con Prestamipe, prestamipe.com Soluciones de financiamiento para tu empresa. Empresamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para tus proyectos. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles o as factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com.
1: Gracias, Prestamipe, y gracias también a Penguin Random House. Esta semana estamos promocionando Propuestas del Bicentenario, un título bien interesante donde se reúne la mirada y el análisis de ocho expertos que eh, comparten ideas en rubros tan distintos como empleo, formalización, protección social, economía, etcétera. La idea es sentar bases para un país en desarrollo, disponible en librerías. Así que muchas gracias, Penguin, por confiar en y quien Pueda.
0: Y gracias también a Rexy por también rexty. confiar en sales de quien pueda. Y Rexy cambia dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP, el nombre del programa. Entra a Rexy.com. Muchas gracias, Rexy.
1: Más de un millón de dólares ya cambiados en Rexy. Gracias por estar con nosotros, Rexy. Hoy va a estar con nosotros, Josefina, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas. Antes estaremos con el analista, periodista. Eh, Juan Carlos Tafur, y después estaremos con Eduardo Adrián Adriansen, el guionista de El Último Bastión, la serie peruana exitosísima que está en Netflix y que tiene además un enorme recorrido en, en, en la tele peruana, en la tele y en el teatro peruanos. Pero antes, algún, algunas cosas que comentar, ¿no? Se presentaron finalmente los equipos que van a debatir este domingo, eh, bajo moderación del colega Juan de la Puente, los equipos técnicos de Perú Libre y de. Fuerza Popular.
0: Sí, Dina Boluarte va a debatir con Patricia Juárez, Juan Pari con Luis Carranza, que ha aparecido recién, no lo había presentado antes Keiko Fujimori, ¿no? Y es que Así también es. ha habido críticas frente, ante el ex eh, ministro por haber salido con denuncias, eh, ¿no? Así de es. maltrato laboral en la CAF. Está, bueno, Juan Pari es la primera la persona que investigó el caso de Brecht eh, mucho antes de que viniera todo el tema de la baja, Hernando Ceballos, sí.
1: Sí, no, y que va a estar hablando de economía, ¿no? Mira, yo digo los temas sí. y tú me dices quiénes van a debatir. En Reforma del Estado.
0: Dina Boloarte con Patricia Juárez.
1: En Recuperación Económica y Reducción de la Pobreza.
0: Juan Pari con Luis Carranza.
1: Salud y Manejo de la Pandemia.
0: Hernando Ceballos y José Recoba.
1: Infraestructura, Desarrollo Regional y Descentralización.
0: Andrés Alencastre con Carlos Bruz.
1: Andrés Alencastre no lo tenía, ¿no? No, no lo han no, no hablado mucho de él, ¿no? Eh, Seguridad Ciudadana y Orden Interno.
0: Avelino Guillén, el VEX Fiscal, y Fernando Rospigliosi.
1: Y Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
0: Celeste Rosas y Hernando Guerra García.
1: Bueno, eso será el domingo. Vamos a ver cómo salen los partidos y los candidatos de ese debate en el que ellos no participarán. Y hablando de candidatos, hoy Keiko Fujimori anunció que mañana va a estar en Huancayo vamos a escucharla, tenemos me parece el, el video productor
3: y como ayer anuncié le daba 24 horas al señor Cerrón para que salga de su escondite y no hemos tenido noticias de él hoy les digo que el día de mañana iré yo misma a Huancayo a buscarlo llegaré con una bandera para llevar un mensaje de paz de esperanza me dirigiré también a los amigos que viven en la región de Junín que han sido víctimas del gobierno de Cerrón que se ha caracterizado por su indiferencia y su incapacidad, pero sobre todo lanzaré un mensaje de unidad y de reconciliación para todo no el Perú eh, bueno, que está
0: subiendo, ha tenido una importante subida en la popularidad eh, el candidato Pedro Castillo en el centro, ¿no? que incluye a Junín. Entonces eso también llama la atención. ¿no? Ahora, no sé cuánto le puede funcionar a Keiko esta, esta, este reto a, a Vladimir Cerrón. No, no lo sé. El, no arriesgado. Pedro, tampoco no sé cuánto le funcionó, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, es arriesgado. Antes de ir con Juan Carlos Tafur, que ya está listo para comentar con nosotros esta y otras y otras informaciones de, y otros temas de coyuntura, eh, simplemente invitar a la gente a aprovechar que está ahí justo el código QR para que lo escaneen con su celular y puedan yapearnos y colaborar con este programa o también pueden plinearnos al 99 27 26 404 y ayudarnos a mantener este salve ese quien pueda.
0: Sí, tiene 70% según un datum en el centro eh, la candidatura de Pedro Castillo, altísimo.
1: Qué bárbaro. Vamos, ¿no? entonces,
0: ahora sí. ¿Qué otro tem tema más? Eh, tenemos, bueno, eh, lo que va a ser este pedido, esta exigencia. Vamos a comentarla también con Juan Carlos y, por supuesto, con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, estos congresistas de, de Acción Popular, para que renuncie el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. A ver qué dice Gustavo Escardo. ¿Qué no busca Castillo? Lo que busca es provocar tanto a Castillo como a los simpatizantes.
1: Bueno, ojalá en todo caso que mañana no se registren en Huancayo actos violentos como los que hemos padecido en las últimas horas. No, Y digo padecido porque, aun cuando quienes los han padecido directamente son los reporteros, en fin, en distintos lugares, creo que no necesitamos precisamente ese tono en este tramo final. Vamos a, a preguntarle en todo caso a Juan Carlos Tafur, que ya está listo con nosotros, con computadora nueva, computadora que eh, se nota que, que nací en los en finales de los 70 y con el
0: sudaca la... con c sudaca con c no o, o, o
1: con k sudaca. igual a, los dos son una afirmación no, política. No, no. con c o con, no con c no no con k o, o con k con carlos no, mis adversarios
0: dicen
4: que es con k por culpa de mis columnas pero es una broma interna inclusive entre mis redactores eh. Yo, les, de repente, yo, les, yo los contrataco y les digo que el podcast que tenemos con David Rivera, Alexandra Ames y sí. Paolo Benza es Podcastillo, así que. <risa> Nos mandamos o sea, nuestras pullas. El bueno, bueno pero, de Sudaca. Sí. Sudaca
0: es con C también, de Castillo sí, claro. también puede ser, ¿no? También, Como dice Castillo, ¿no? Con C, Castillo. con C de Castillo, con cambio, con C de Castillo, no con K. En <risa> fin. Bueno, Juan ver, Carlos, ¿qué, entonces,
1: qué, ¿qué esperamos de esta, qué se puede esperar de esta visita de Keiko a Huancayo, no? Justo comentábamos con, con José, ¿cuánto le puede rendir, cuántos frutos le puede rendir esa visita que, aunque es el son de paz, tiene, ¿no? Todo el tufío de la confrontación, ¿no?
4: Bueno, claramente lo que busca, lo que yo entiendo es que el equipo de campaña de Keiko presume que eh, Keiko le puede ganar a Castillo más que por sus propios aciertos, por los errores de Castillo y particularmente de Serrón. Entonces, mm -hmm. La estrategia es provocar a Cerrón para que hable.
1: Para que bajo, se equivoque.
4: Para que se equivoque, bajo la presunción de que eso le puede costar puntos en el centro y efectivamente en el centro... Castillo ha subido de 61% a 70%,
0: 70%
4: y Keiko se ha caído de 25% a 18%.
0: Ya ha estado en el centro, ha estado recorriendo el centro. Me acuerdo que ha ido y, a Pichanaki, o sea, ha estado Junín.
4: Sí, o sea que va a tener que intensificar su campaña ahí. La encuesta de datos muestra, sobre todo, lo que más llama la atención es la, el cambio que ha habido en el centro y el cambio que ha habido en el sector E, donde, donde Castillo sube de 51% a 55% y Keiko se desploma de 34 a 26 entonces yo creo que ya es hora de que si Keiko quiere ganar la elección, cambie de estrategia o sea, el Perú versus el comunismo sumado al perruqueo de, los, de la mayoría de los canales de comunicación ya no le basta, o sea, eh, cuando claro. yo hablaba con gente del equipo de campaña de Keiko me decían, no, el Perú versus el comunismo es el mantel sobre la mesa y sobre sí. ese mantel vamos a colocar un buffet de, de propuestas y de proyectos. Bueno, pues ya el público asistente ya tiene hambre, ¿no?
0: Ya, pero, está, ya... esa, pero claro, está pon, hasta planteándolo mal, ¿no? Porque en tiempos tan duros como esto, hablar de buffet también es ofensivo.
4: No, sí, claro, o sea, eso no es que lo digan...
0: No, pero lo sí. piensan en esos términos, claro, o sea, en ahí el ya el, hay un alejamiento,
4: ¿no? Claro, en el sentido de que viene una, una batería de propuestas y de proyectos mm. dirigidos a distintos sectores, pero yo creo que ya es hora de que los empiecen a hacer, porque... El, eh, no
0: funcionó eh, lo del canon, el
4: 40%. El canon minero, la sí, no funcionado. de 65, los programas sociales... Los no colegios había,
0: que parece que no hay manera de construirlos en el tiempo que dice, no sé.
4: Y además Castillo tiene un voto muy duro, es, esa es la principal conclusión, creo mm. yo, que es refractario a cualquier eh, denuncia que lo vincule a, a elementos filosenderistas, a improvisación de sus equipos técnicos, a ausencia de programa de gobierno, a radicalidad izquierda, no lo no golpea.
1: Ahora, ¿sabes? faltan faltan Juan Carlos 17 días, lo... Tú sostienes en bajar. una de tus, de tus columnas más recientes que efectivamente que cualquier cosa puede pasar todavía. Es decir, ¿todavía habría un margen para que las tendencias tal cual las estamos viendo semana a semana puedan revertirse?
4: Mira, hay, yo he calculado en la segunda vuelta del 2016, sumando blancos y viciados, llegaron a 6% de la, del, del total de votos. Ajá. Solo 6%. Y ahorita, si sumamos en las encuestas, de, la de Ipsos, por ejemplo, en la que me he tomado el trabajo de, de analizarla, hay un 23% de gente que vota blanco, viciado o no precisa. En consecuencia, hay un 17% de electores que todavía inclinarán, se inclinarán por alguno de los candidatos. Según la encuesta de CPI, la mayoría de los indecisos tiene preferencia por Keiko. Pero bueno, es una preferencia relativa porque los, la, los resultados son muy ajustados. Pero hay otro factor que también ayuda a generar incertidumbre respecto del resultado final. Porque si consideramos una final muy ajustada, una final de fotografía, uh -huh. hay que considerar la votación del exterior. Votaron 227 mil peruanos, normalmente votan 470 mil, que es el 2% del total de votantes del país, que no lo hicieron porque no se votó en Chile, no se votó en Venezuela, no se votó en Argentina. Vamos a ver si logran votar ahora, que no lo hicieron por las restricciones sanitarias. Claro. Si esa votación se plasma de 400.000 votantes, o sea, se duplica, eh, la votación del exterior es una votación básicamente de derecha. En el exterior, Sí,
1: tradicionalmente.
4: Ganó lópez Aliaga, Aquí en, en España ganó López-Aleaga, por ejemplo. En segundo lugar Hernando de Soto y en tercer lugar Keiko Fujimori. Y esa sí. votación no la miden en las encuestas.
0: Pero sí, eso no había en las secuestras. Pero tú también dices en, en tu columna que eh, no está consiguiendo la suma de todos los votos de la derecha, tampoco Keiko. eso es
1: increíble, ¿no? Eso es rarísimo, pero tiene una explicación.
0: Hay
4: un votante de derecha, yo creo que básicamente la derecha liberal, que es antifujimorista y no se termina de convencer por votar por Keiko. O sea, si uno suma efectivamente a todos los votantes de derecha de la primera vuelta Keiko debería haber empezado la segunda vuelta con 50.7% de, de intención de voto, pero eh, empezó con bajísimo, digamos, ha ido reconquistando ese sector y a eso apuntaba el mensaje del Perú versus el comunismo, a reconquistar ese voto. Pero ya tiene que pensar en otros electorados y nichos mucho más específicos.
1: ¿Pero no te parece que ese discurso del Perú eh, es poco inteligente en el sentido de que pareciera que la peruanidad es un concepto solamente atribuible a los votantes de Keiko o a los potenciales votantes de Keiko. Es decir, ¿los votantes de Castillo no son parte del Perú? ¿No, no, no quieren a su familia? ¿No votan por su país?
4: No, sin duda es una arbitrariedad ideológica eh, y un exceso ideológico, sin duda, digamos. Pero yo creo que era la única ecuación, o sea, no se me ocurre otra, capaz, ya, claro. capaz de contrarrestar la de pobres versus ricos que lanzó Castillo desde el inicio que es potentísima, o sea, Ahora, no es, po
0: claro, no es un país de ricos.
4: un país de ricos es una fórmula verbal que toca carne, digamos, en un país donde la pobreza además se incrementa. En un país el... rico,
0: perdón, dice no más pobres en un país rico, no dice no Correcto. más pobres en un país de ricos, ¿no? Ahora, y, y también, y lo que se ve también que es una votación muy determinada por el sector social al que pertenece el votante.
4: Así es, hay, hay una empatía con Castillo y hay un voto de protesta por lo que consideran fallas del modelo, que a mí me parece perfectamente legítimo y entendible. O sea, yo no cuestiono, por eso me parece muy mala y muy desastrosa la campaña de terruqueo de, de, de sí. muchos canales de televisión que yo creo que le están haciendo el favor a Castillo, victimizándolo, cuando deberían recuperar una cobertura más equilibrada en términos informativos. Eh, mm. En general, yo creo que hay que atender ese, ese 35, 40% del país que se expresa a pesar de todo lo que se le dice de Castillo a favor de él, ¿no? Y hmm. que está... El que está a, a, mira, las encuestas no, no señalan que la mayoría de la gente esté a favor de un cambio radical en el modelo. Al contrario, todas las encuestas dicen que está alrededor de un 30%, pero Castillo tiene más votación que eso. Entonces, claro. se suma la gente que está disconforme con el modelo, que quiere cambios, y allí también hay un déficit en la estrategia de Keiko. Yo no le veo... Anunciando eh, eh, discursos de cambio del modelo. No, no. Es, es, es pura continuidad. No, no, no. Y, no.
0: Entonces, y, 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 y defensa de, de, por ejemplo, las esterilizaciones forzadas como planificación familiar o casos aislados. Ese, ese, fue un error,
4: ese fue un error gravísimo. Gravísimo. O sea, felizmente ha pasado medio desapercibido, digamos, pero ese, ese tema le costó la elección con Humala. O sea, Una oportunidad perdida,
1: ¿no? Una oportunidad realmente perdida, ¿no? Porque ahí perfectamente podría haber empatizado con las mujeres, con las madres de familia, las que no pudieron...
4: Podría haber dicho simplemente lo que, lo que firmó el 2016, cuando mm. firmó un juramento al país donde hablaba de ese tema y se solidarizaba con las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Pero parece que se le olvidó el tema en esta última declaración.
1: Tú dices en una columna reciente de Juan Carlos que en un eventual gobierno de Castillo le quedan dos escenarios. Si no se radicaliza tanto y sigue el consejo de los técnicos de Verónica Mendoza, se le puede voltear la bancada de Perú Libre y entonces ahí está entre la espada y la pared. Pero si se mantiene, si mantiene su guión radical, también va a estar, digamos, con la espada de Damocles en, encima. ¿no? No, no tiene
4: mucha salida un Castillo presidente. Castillo tiene problemas en el Congreso de todas maneras. Si se modera tiene 31 congresistas, porque se le van los 22 eh, eh, congresistas de Cerrón que tiene Perú Libre se queda solo con 15 más los 5 de, de Juntos por el Perú y eventualmente 10 de Acción Popular y algunos tantos más. Y si se radicaliza, solo se queda con sus 37 congresistas más los 4 de Juntos por el Perú, o sea, con 41. No le alcanza ni en uno ni en otro escenario para eh, proponer un cambio constitucional o reformar la Constitución. Entonces, en esa circunstancia, ¿qué va a hacer? O sea, mm. y además en ninguno de los dos casos alcanza tampoco el número suficiente de votos para evitar que lo vaquen. Él necesita 44 votos para que no lo vaquen. Claro. Tendría 35 o tendría 41 si se modera o se radicaliza de acuerdo al escenario. Entonces, estaría en una situación de zozobra política permanente. ¿no?
0: Ay, teníamos una pregunta, ¿no?, de, de uno de nuestros seguidores. O sea, ah, no sea... a poner? A ver, que era...
1: Sí, Productor, por sí, favor, ahí está.
0: ¿La lees tú, Renato?
1: Sí, es un comentario de Víctor Lee Wong. Si Castillo gana, solo será por el repudio a todo el Fujimorismo. Bueno, no sé si solo, pero en todo caso va a haber un alto factor, un voto, voto alto antifujimorista. ¿no?
4: Sin duda hay un antivoto Fujimorista, pero igual, eh, si uno mira la última encuesta de Ipsos, trae un dato relevante en ese sentido. El antivoto de Keiko está en 46% pero viene cayendo, estaba en 70% en marzo, ya ha venido cayendo y está en 46%, y más bien el antivoto de Castillo viene subiendo, estaba en 30% hace hace mes y medio, a comienzos de abril, y ahora está en 42%, o sea, casi empatado en antivoto con Keiko Fujimori. Este, si siguen las tendencias podríamos ver que, yo, yo creo por eso que en general las, los astros están alineados para una final muy ajustada, donde mm. cualquiera puede ganar yo creo que hay factores estructurales que si Keiko sabe aprovechar podrían llevarla a un triunfo muy ajustado, pero en general la, la elección está para cualquiera. Solamente sí. para hablar del debate, el debate presidencial no el debate de técnico, porque eso lamentablemente la gente no lo sigue con mucha atención y no tiene tanto impacto pero el debate del 30 de mayo va a ser decisivo. Decisivo. No depende tanto de la consistencia ideológica o el empaque programático que cada candidato tenga, sino de alguna frase feliz, un gesto efectivo. Este, eh, recordemos que el, el No Has Cambiado Pelona de Kuczynski sí, lo, lo hizo ganar el debate a, a Keiko Fujimori, digamos. Entonces, y Castillo no es manco. Castillo tiene frases de impacto, frases efectivas.
0: Sí, sí. Preguntarle a usted, no sé si saludarla por el día del trabajo porque no sé si trabaja y desde cuándo trabaja.
4: Exactamente. O sea, no es no es ningún ningún candidato torpe, ni mucho menos. Este, Entonces, Ahora, eh, va a ser decisivo e imprevisto lo que ahí ocurra, ¿no?
1: Tú dices que faltan mensajes teledirigidos ya para esta última curva, ¿no? De aquí al 6 de junio, ajustados a públicos objetivos específicos, ofertas muy puntuales. ¿Qué, qué menú de mensajes teledirigidos le quedan, por ejemplo, al fujimorismo?
4: Mira, yo creo que ella tendría que incorporar alguna narrativa anti-establishment. No hay forma de simpatizar con el espíritu de protesta contra el modelo que existe, sobre todo en los, en los sectores populares, si yo no incorporo, por ejemplo, un discurso que cuestione los monopolios o los oligopolios o las tasas de interés, o las AFPs, o los precios de los medicamentos, o los costos del diésel, sí. o de la gasolina, etcétera, etcétera. Y ese tipo de mensajes no se los escuchamos a Keiko, solamente le escuchamos mensajes de continuidad del modelo, ratificado por la presencia de personajes como Francisco Tudela pues, en su equipo técnico, digamos, ¿no? que no sí. le aportan nada a esa narrativa. Este, si no emplea esa narrativa va a ser bien difícil que conquiste, que conquiste el sector EA.
0: Sí, sí parece que dijera voten por mí los que no quieren el comunismo y si votan por mí esto es lo que yo soy, ¿no? Exacto, exacto. a esas consecuencias. Ahí, había, acá había otra pregunta. Ahora, ¿sí? ya, empieza, a... ya
4: empieza la campaña publicitaria hoja eso también puede incidir este no hemos visto avisos hasta ahora porque pero hoja... más, más campañas no, la, la campaña of, publicitaria oficial recién empieza, según disposiciones de la OMP, faltando 10 días para las elecciones. Uh -huh. eh, son como 6 millones de... ¿Se congeló? No,
1: sí, 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 ¿eh? sí te escuchamos, José, pero algo ha pasado con tu imagen, pero tu audio está... Ahí está, ¿no? Ya, sí, ya ¿Te Ya que...
4: Congelaste. Sí.
1: <risa> Ahora, eh, Juan Carlos, eh, ¿qué te ¿a ti que te gusta el, el, el fútbol y que eres como... como todo como todo peruano inteligente hincha de la U <ríe> no, mentira hay, hay, muchos, hay muchos hinchas de Alianza también a los, a los que queremos mucho eh, ¿qué opinas de la, del apoyo de la selección? han sido muy cuestionados los jugadores que salieron a apoyar a Keiko no, no literal ni explícitamente pero digamos ese es el sentido de su mensaje para mí, gusto han sido satanizados muy pronto y, y un poco arbitrariamente pero
4: ¿cuál es tu punto de vista? Mira, en todos los países del mundo, en democracias avanzadas, los deportistas, los artistas, los influencers, los líderes de opinión, se expresan siempre a favor o en contra de alguno de los candidatos. A mí me parece normal. Aquí parece no haber costumbre de eso, pero en general creo que también, si hubieran apoyado a Castillo, estoy seguro que no los hubiesen bulleado como los han buleado. Es verdad. Este, porque básicamente en las redes sociales predominan los colectivos antifujimoristas. Pero en general, eh, lo que sí ha demostrado que no ha sido tan incidente como se pensaba. Eh, yo me imagino que la idea era eh, convocar e influir sobre todo en los sectores de IE y por lo menos la encuesta de Datum no lo refleja. Vamos a ver eso. Ahora, eso es, eso es, una, es una decisión que va eh, eh, impactando paulatinamente. Uh -huh. Vamos a ver si la encuesta del domingo de Ipsos y del IEP tiene algún, alguna, algún resultado que refleje ese apoyo masivo de la, de la mayoría de jugadores de la selección peruana. ¿no?
1: Así como hace un instante hacías un, un ensayo respecto de qué podría ocurrir, cuáles escenarios podrían abrirse a Castillo de ganar la elección frente al Congreso, por ejemplo, ¿qué piensas que ocurriría con Keiko? ¿Para ella sería más fácil gobernar con el Parlamento, tal
4: vez? Bueno, ella ya tendría asegurado 69 votos, si sumamos todas las bancadas de el, sí, pues. que, ya, que ya están participando. Mira, la convocatoria de su equipo técnico incluye eh, gente de todos los partidos que ya están en el Congreso. Carlos Bruce de Victoria Nacional, Francisco Tudela de Renovación Popular, este, Norma Yarrow de Avanza País, este o, o al revés, perdón, este, Andrea Lanata del PPC, Acuña ya por la Libre, se está jugando a favor de Keiko. Si uno suma, suma todas esas bancadas, ya tendría 69 congresistas. Si sí. eventualmente le sumamos dos o tres de Acción Popular que no les no siguen la línea izquierdista del escano, tendría mayoría suficiente, primero, para evitar que la vaquen, segundo, para que le tumben ministros, y tercero, para que le deroguen proyectos de ley. O sí. sea, yo veo en el caso de Keiko el riesgo y el problema, no tanto en su relación con el Congreso, sino en la calle y en la protesta social. Claro. Yo creo que la oposición radical de Perú Libre se va a expresar sobre todo en las calles. Y no me extrañaría la reedición en el Perú de una situación como la de Chile o como la de Colombia, que si no se sabe manejar, le puede costar la presidencia a Keiko Fujimori.
1: Pero Ya vemos, ¿no? Ahora, atisbos de violencia, muestras de hostigamiento, agresiones directas. No hay por qué pensar que esa violencia que hoy está ahí un tanto contenida puede explotar después del 6 de junio.
0: Yo
4: no creo que después del 6 de junio, porque no tendría mucho sentido hacerlo contra Sagasti, pero después del 28 de julio, mm. yo lo doy por cierto, va a ocurrir de todas maneras. Ya Castillo en la huelga del 2017 movilizó 40.000 maestros del Perú a Lima. O sea, bastaría que reconvoque esa cantidad de gente y, y sumando a los, a los partidarios de Cerrón que se movilicen a la ciudad y generen protestas y desmanes, para generarle un problema de gobernabilidad muy serio a Keiko Fujimori, que ojalá actúe con contención preventiva, con inteligencia operativa y no a la bruta. se, se mm. produce una represión brutal, digamos, este, eh, poco inteligente, lo único que va a generar es atizar el conflicto y llevarlo a una situación de ingobernabilidad. Piñera se salvó por la pandemia y la cuarentena. De acuerdo. Y no, y Piñera ya no sería presidente de Chile. Y Duque hasta ahora no sabe cómo salir del embrollo. Es un problema, un desafío de gobernabilidad que yo creo que Keiko va a tener de todas maneras entre manos si gana la elección.
1: Una última pregunta, Juan Carlos. ¿Qué opinas de esta suerte de campaña que sabe a, a, pecha, a, a pechada, no a chantaje, para que los líderes de opinión, los empresarios, salgan a decir por quién van a votar? ¿No? Este, ¿Crees que es el momento, efectivamente, como piensan muchos, de pronunciarse, de dar? conocer el, el voto o, o no?
4: Mira, el, lo primero es que lo, la, los líderes de opinión no influimos nada en la opinión. Ese, esa es la verdad de la milanesa. Entonces, <ríe> es verdad. No, este, no, no, son, no somos líderes. No de somos nada. líderes de opinión en ningún campo, ni, ni periodístico, ni empresarial, ni artístico. Eh, ahora quieren que Gastón Acurio se pronuncie también obligándolo a, a pronunciarse, etcétera. O sea, no, ¿por qué? O sea, la gente tiene derecho eventualmente... Y en, a... la, próxima,
1: en la próxima receta que, que Gastón comparta, la gente va a hacer interpretaciones políticas. Exacto,
4: ¿eh? va a ser una sí. interpretación semiótica de la receta para, para saber si hay un apoyo escondido o encubierto claro. a, algunos, a los dos candidatos. Como,
1: como ponga más de un camote ya te sí. ya claro.
4: No, en general, mira, yo creo que la gente tiene derecho primero a votar por quien quiera y segundo a guardar reservas respecto de su mm. voto si así lo desea, y no está obligado a manifestarse ni a pronunciarse, así como la gente también tiene derecho a hacerlo si lo considera conveniente. ¿no?
1: ¿Tú ya sabes por quién? No tienes que decirme, pero si solamente si ya sabes, por ¿cuál va a ser tu voto el 6? Mira,
4: yo prácticamente tengo decidido mi voto por Keiko Fujimori, y yo creo que para mí la elección es lamentable, eh, eh, entre dos opciones malas, este, pero yo creo que la elección se va a cifrar entre el liberalismo autoritario de Keiko Fujimori Versus el caos autoritario Que promete Castillo Y en esa mm. opción yo prefiero por, por el camino menos malo me parece El de Keiko Fujimori
1: Muy bien, bueno te agradezco Juan Carlos por haber estado aquí Y por habernos respondido Y contado las cosas que, que ves Que me parece bien interesante estos escenarios Que planteas de lo que puede ocurrir luego del 6 de junio Y sobre todo más interesante luego del 28 de julio Juan Carlos Zafur estaba con nosotros Director del portal Sudaca hincha de la U y amigo de esta casa Hasta pronto
4: Saludos nos vemos.
1: Muy bien, vamos a esperar a Josefina Townsend, vamos a ver si, si... Vamos, vamos con nuestros amigos del filtro, que como ustedes saben, son verificadores de datos, ellos rastrean declaraciones y luego se toman el trabajo de comprobar si efectivamente lo que nos dicen los personajes políticos es verdad o es mentira. Vamos con Marian Jaurey del
5: filtro.
3: Hola Renato, hola Josefina. Hoy desde El Filtro verificamos una fake news sobre Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre. Durante los últimos días circuló en Twitter una publicación en la que se señalaba que Dina Boluarte, candidata de Perú Libre a la primera vicepresidencia de la República, es jefa del RENIEC. Incluso en algunas cadenas dijeron o oh, dejaron entrever que si Pedro Castillo ganaba la segunda vuelta lo haría con muertos, revividos y fantasmas. Sin embargo, esta información es engañosa. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil precisó que Boluarte sí trabaja en la institución desde el 2007 y que desde el 2015 se desempeña como jefa encargada de la oficina registral de Óvalo y en Surco. Y remarcaron que a la fecha está con licencia sin goce de haberes. Es decir, la postulante no conduce el RENIEC, sino solamente una de sus oficinas en Lima. Y en surco, de acuerdo a los resultados de la OMP, Castillo solamente obtuvo el 2,092 de respaldo. En el referido distrito, el economista Hernando de Soto ocupó el primer lugar con el 27,727% de apoyo. Y en segundo lugar, el empresario Rafael López Aliaga. Así que, como decimos en el filtro, que no te floree. Adelante con ustedes.
1: Muchas gracias a Maren Jaure y a los amigos del Filtro por acompañarnos aquí en el programa. Lo habíamos anunciado, eh, va a estar con nosotros ahora, a partir de ahora, el señor Jorge Luis Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones, a quien le agradecemos por haber elegido a Quien Pueda para, para dar respuesta a las muchas preguntas que han estado circulando en redes, en, en redes y en distintos medios en los últimos días. ¿Cómo está, señor Salas Arenas? Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muy amable por la entrevista. Eh. Don Roto Cineros, doña Josefina Tauros.
1: Eh, bueno, lo primero que queremos preguntarle es: ¿cuál es su reacción al pedido que han hecho 10 congresistas de Acción Popular pidiendo su renuncia al cargo, no solamente como titular del jurado, sino también como miembro del pleno del jurado, ¿no? por una serie de, de temas? Uno de ellos es por haber eh, defendido presuntos terroristas en el pasado.
5: Muy bien. Primero que nada, el Jurado Nacional de Elecciones es un, una entidad, un organismo constitucionalmente autónomo, protegido por la Constitución, que además tiene sus requisitos para acceder a él, uno de los cuales, curiosamente, está previsto en el artículo 12, inciso C, de la ley orgánica del de, Jurado Nacional de Elecciones, uh -huh. derivado desde luego de la Constitución, que señala que cualquier persona que tuviera militancia política antes de postular al cargo de ser nombrado como este, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, tendría que haber eh, eh, pasado cuatro años sin militar, sin pertenecer o, o sin estar vinculado. Cuatro uh -huh. Uh -huh. Años. De modo que... Cualquier militante de cualquier organización política que tiene cuatro años en blanco desde su militancia, que renunció, se retiró, lo que fuera, no está impedido de formar parte del Jugar de Elecciones. Bueno, yo hace 40 años estuve en la universidad uh -huh. y tuve simpatías políticas, ¿cierto?, con ideas de izquierda.
1: ¿Sí? actualmente ¿Ja, con el Frente Estudiantil Revolucionario Pekinés? ¿Usted fue miembro de ese, ¿no? de ese Frente el
5: Estudiantil Revolucionario Pekinés? No existe, o no existía por lo menos en mi tiempo.
1: Son uh -huh.
5: nombres que sí. le, pone, le pone la gente con el eh, afán de darle, darle este, ese, ese cariz, ¿no? Uh -huh.
0: Lo que dicen bueno, es que tenía pero, simpatía con el Partido Comunista Chino, es lo que lo que dice este pedido de renuncia que hacen los congresistas de la, de la, popular, doctor.
4: Hacen los de la sí, popular, doctor.
5: No lo escucho, no. bueno. Eh, yo era un joven con inquietudes sociales, como muchos otros de mi tiempo, ¿no? y que hoy día ocupan cargos y puestos y desempeñan funciones sin ninguna objeción. Uh -huh. bueno,
0: la, la, la pregunta, doctor, es por el... este... O sea... Entendemos que usted eh, defendió casos que habían sido, digamos, recibido un cierto un filtro de la Iglesia Católica, ¿no?, de personas injustamente acusadas por terrorismo, que fue a través del SEAS, pero lo que habla este reportaje que ha salido en este canal, Wilax habla de una persona eh, que habría sido un mando militar de Sendero Luminoso, de Raúl Emilio Campos Miranda.
1: Alias César, alias
0: César Chávez. Él también fue un caso, eh, digamos, eh, para defenderlo, también se le fue a través de, de Seas que ejerció esta defenda, defensa o fue una, fue una cuestión individual de su parte de asumir la defensa de este acusado por terrorismo.
1: Sí. Seas sea, simplemente para que el público sepa, es la Comisión Episcopal de Acción Social que es parte de, de la Conferencia
2: Episcopal. Ya.
5: Yo como abogado oh, libre, en ese tiempo, cuando me gradué, podía ejercer la defensa de cualquier persona que lo requiriera o lo necesitara, en principio. Porque es bueno saber que cualquier persona a quien se le imputa un robo no es ladrón, un homicidio no es un asesino, o lo que fuera. no, O traficante de drogas no lo es porque se le imputa, se le es cuando se le demuestra. Porque por eso existe en el Perú en América Latina, en gran parte de América Latina, y en el mundo el concepto de la presunción de inocencia toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario
0: claro doctor, pero tiene,
5: pero, un pues, sí, pero,
0: tiene pero, derecho
5: a defenderse y a contar con defensa, ¿correcto? yo patrociné causas de distinta naturaleza y desde luego también patrociné las causas que me asignó la Comisión Episcopal de Acción Social CEAS
1: ¿Fue este el caso, el de Campos Miranda?
5: Creo que no, me parece que no. El de Campos Miranda no fue un caso asignado por SEAS. Pero quiero decirle una cosa.
1: O sea, el, a, perdón, a Campos Miranda usted lo defendió en virtud de...
5: Condición de abogado.
1: Uh -huh. ya.
5: Que yo recuerde, que yo sepa, hace 30 años de ese tema, Campos Miranda no intervino en el asesinato del malogrado del eh, señor comandante de la policía nacional, don Lino, eh, don don. no intervino. Es más, creo que están buscando hasta la fecha al que lo mató, de modo que yo no puedo haber patrocinado a quien mató, a quien no han encontrado. La mm -hmm. policía lo sigue buscando o lo tiene que seguir buscando.
0: Ahora. Pero... Doctor, ¿usted Pero, como, como sí. abogado podía escoger qué casos también eh, defender? Hay abogados que no defienden narcotraficantes, por ejemplo, o tampoco terroristas. ¿Por qué usted aceptó defender a alguien acusado por terrorismo Ay, en este tampano. caso que vendría además a ser un mando militar?
5: Es que No, no, parece que no era un mando militar. Uno. Dos, parece que este señor tampoco pertenecía a Sendero Luminoso. Tres.
0: ¿No, no llevaba Dinamita, a Moqueo, a Tacna, a Arequipa?
5: No se lo acusó. Al, al final, no recuerdo exactamente en qué terminó su causa en 30 años de este tema, o más de 30 años.
0: ¿Pero fue absuelto? ¿Usted fue absuelto. Usted, usted,
1: ¿Usted ganó el, 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 el caso o no?
5: No, me parece que no. Me parece que no lo gané Pero no, es, no, no era novedad. No era novedad. Porque el, creo que el 99%, 98% de las causas que en ese tiempo se tramitaban terminaban con condena. Eran muy pocas las causas que terminaban con absolución eran pocas bueno pero es pertinente decir lo siguiente yo he visto un documento que se presenta por televisión por televisión sí.
1: muy borroso
5: he, he tratado de mirar de qué se trata no y allí he visto que se trata de un atestado policial del año 87 y
1: bueno, de hecho lo que se dice en ese mismo reportaje es que los atestados de Dircote vinculados con el caso Campos Miranda han desaparecido y que no se encuentran y que eso también podría ser un indicador, digamos, de sospecha,
5: ¿no? De sospecha de que, de que en la policía hay gente vinculada a Sendero o al terrorismo.
1: No, yo creo que la sospecha, digamos, estoy haciendo una interpretación, es que el presidente del jurado eh, se habría ocupado de que esos papeles desaparezcan.
5: Qué, ¿no? qué perverso, ¿no? Qué perverso. Y yo le pido, por favor, que no se haga usted parte de la perversidad. No sospeche mm -hmm. usted lo perverso, sin conocer a la No, no no, 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 por eso, estamos, por eso,
1: por
0: eso le estamos preguntando. Para, para que usted nos diga a eh, a cuál es su, eso cuál es no
5: su, es su, su situación. Cierto. Eso no es verdad, no es verdad.
0: Yo Ahora, el señor, el señor Raúl Emilio Campos tenía... Eh, porque lo que pasa es que ese trabajo que hacía la Comisión Episcopal en las cárceles era saber, porque se sabía, quiénes estaban en el pabellón senderista, quiénes estaban en el pabellón del MRTA y quiénes eran conocidos como los independientes. ¿no? O sea, había una manera de saberlo. Ahora ¿En que qué sitio lo... estaba esta persona, Raúl Emilio el Campos? Metal, mira?
5: Estaba en el sector del MRTA.
1: Uh -huh. ya.
5: Pero lo, el detalle más... Eh, saltante del tema es que en el atestado policial es de 1987 y la lamentable muerte del señor comandante Lino Mendoza ocurre en el año de 1989 uh -huh. ¿cómo puede haber defendido a Campos del homicidio de Lino Mendoza que recién se produjo dos años después?
0: Porque según este reportaje era una persona que pertenía, pertenecía a Sender Luminoso y este era un enemigo de Sendero Luminoso por ser policía.
5: Y lo mató. Yo lo defendí dos años antes de su muerte. ¿no? Mm -hmm. ¿No? yeah. ¿Pero cuál un... fue
0: el delito por el cual acusaron a Raúl Emilio Campos Miranda?
5: Me parece que le imputaban a él que tenía en su poder explosivos. Me parece que le imputaban a él. La defensa, por si acaso, de los abogados liberales, de los abogados que ejercen su profesión en casos complejos como estos, tiene algunos objetivos marcados. Uno, si es posible, porque hay razones, la absolución. Dos, la reducción de condena. Y tres, en el caso de que hubiera alguna violación al debido proceso, qué sé yo, la anulación para que se corrija aquello que se tiene que corregir.
1: Doctor Salas, antes o después del caso Campos Miranda, ¿usted defendió a alguna persona vinculada con Sendero Luminoso, con el MRTA?
5: Sí, de Sendero Luminoso probablemente, y a, a algunos de ellos, los que seas me encomendó. Es decir, imputadas por... De
1: más, más o menos, claro, más o menos cuántos casos habría, habrán sido.
5: No han sido muchos, pero no sé, no sé cuántos.
1: Ahora, eh... Lo, lo que digamos lo que está ocurriendo ahora, y por eso es que hay un pedido de, de nueve congresistas de Acción Popular, ¿no? es que se está asociando al presidente del jurado de las elecciones en medio de un proceso electoral que está por entrar en su momento más definitivo con estos antecedentes. Entonces yo lo que le pediría es de qué manera convencería usted a las personas que sí podrían estar asociándolo con un pasado comunista, con haber defendido terroristas, cosas que usted no se está reconociendo hoy que son ciertas.
5: ¿Perdón? Eh, no, un pasado
1: comunista y... un pasado de ideas, digamos, ¿no? un pasado estudiantil con ideas de izquierda o con ideas comunistas. ¿Eso no es lo que usted nos ha dicho?
5: Yo lo que le he dicho es que he estado vinculado a un movimiento con ideas de izquierda, con ideas de carácter social. Eso es lo que yo le señalé.
1: Un, o sea, usted no reconoce, no prueba, digamos, no acepta el rótulo de pasado comunista.
5: No. Ni acepto tampoco el rótulo de abogado de terroristas. Si
0: sí, no, Porque, doctor, yo, ¿qué doctor, sería? ¿Abogados de de, abogado de acusados por terrorismo?
5: De procesados, de imputados mm. por terrorismo. Mm.
0: Ahora, doctor, lo que no, no, no me queda muy claro es, había estos abogados democráticos, ¿no? Estaba ahí Alfredo Crespo, que además abiertamente simpatizaba, era parte de realidad de Sendero luminoso y estaban en la cárcel. ¿Por qué si había este, este grupo de abogados democráticos defendían a los terroristas, ¿por qué usted asume defensa de procesados por terrorismo también?
5: Nunca he conocido al doctor Crespo ni a su gente, nunca los he conocido, jamás he tratado con ellos absolutamente nada y sería seguramente porque los parientes, familiares o amigos de las personas que estaban procesadas acudían a solicitar defensa, sería por eso. Uh -huh. Por eso, e pero... Y yo lo que le quiero completar en cuanto a la idea que usted ha planteado es cómo convencería yo a la gente. Les diría que se fijaran en la ejecutoria personal de quien habla como juez. Yo he resuelto varias causas con mi ponencia y otras sin mi ponencia entre los colegiados, ¿no? eh, eh, revocando absoluciones en casos de terrorismo. Y declarando nulidades, en absoluciones digo también, y confirmando sentencias de condena
1: ¿Algún caso del que nos pueda, que, que pueda ser mencionado como para que el público también busque sus antecedentes? O...
5: La mañana ha habido, he leído en el, en el en la no tengo a la mano casos de este tipo uh -huh. mm, 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 mm. a ver A ver, se ha reseñado, se ha hecho una reseña de algunas causas. A ver, por ejemplo, en la causa en que revocamos con mi ponencia, a, a, a ver, no olviden la sentencia del 15 de octubre que eh, condenó a don José Ricardo Urbina Carrasco a pagar. 5 mil soles en favor de cada uno de los agraviados, la elevamos a 30 mil soles. ¿Quién era él? ¿Perdón? ¿Quién, ¿quién era él? El? El condenado por delito de terrorismo. Okay. Luego, en una causa contra el Movadef, en el que yo no he sido el ponente, pero sí he intervenido contra otros magistrados de la Corte Suprema, se declaró nula la sentencia que absolvió a Julio César Ramos Ortiz de la acusación formulada en su contra por delito de terrorismo. Luego tenemos una causa con, con mi ponencia hecha en contra de... Eh, por, vida, perdón,
1: por digamos ese, ese, ese punto me parece me parece atendible no es decir también usted ha intervenido en casos en los que los acusados de terrorismo o los terroristas han salido desfavorecidos y, y es interesante que lo diga porque el otro aspecto que recoge este documento de acción popular eh, está orientado al, eh, está orientado al tema de, de por qué hay ahora mismo, personajes vinculados con, con Sendero Luminoso, con antecedentes terroristas que han podido participar de las elecciones. ¿no? Correcto. Eh, Correcto. Y, 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 y va a ser bien importante que usted le diga al público porque el señor Bermejo, por ejemplo, Guillermo Bermejo o Alfredo Pariona de Perú Libre, que tienen antecedentes y están vinculados a casos de terrorismo, por qué han podido participar de las elecciones.
5: Termino la idea anterior para decirle en dos palabras que el abogado patrocina presuntos agentes delictivos uh -huh. y el juez lo juzga. El rol del juez es analizar las pruebas y según las pruebas, condena o absuelve. El rol del abogado es abogar. Dentro de lo razonable, desde luego, en favor de su cliente para reducir la condena, para conseguir la absolución, lo que fuera. Ahora, respecto a su pregunta, es pertinente señalar que las normas, a partir de la, del artículo 34A de la Constitución, prohíben la postulación, la postulación uh, de personas que estuvieran condenadas por delito en primera instancia por lo menos. Ninguna mm. de las cinco personas a que usted ha hecho referencia, ninguna, ni siquiera el primero al que usted ha nombrado, tiene condena de primera instancia. Es más, el Poder Judicial, en primera instancia, lo absolvió y subió su apelación con recurso a la Corte Suprema, y la Corte Suprema anuló la absolución y dispuso nuevo juzgamiento. Nunca estuvo condenado. Y entonces, cuando postula, no tenía condena ni siquiera de primera instancia. Uh -huh. Nosotros no podemos excluir a nadie que no esté condenado, por lo menos en primera instancia. Cuando se pide, tosudamente, tercamente, se pide, expulsemos, que retiremos a los que están procesados y no condenados, nos están pidiendo un imposible jurídico. Y lo lastimero, lo, lo triste, es que quienes, muchos de los que lo piden son abogados y saben que eso no se puede hacer. El jurado no puede abusar de autoridad y excluir a quien no puede excluir. Uh
1: -huh.
0: Y tampoco, tampoco se puede pedir la renuncia o puede salir usted a dejar el cargo en pleno proceso electoral
5: ni en pleno proceso electoral ni después, porque no hay motivo, no hay causa, no pueden ligar hechos de hace 30 años, de hace 40 años, a mi conducta como juez de la Corte Suprema y como presidente del Corano de Elecciones. Esta es una articulación que se ha hecho con la finalidad de atacar la vigencia y la validez del proceso electoral que han auditado tanto las misiones de observadores de, las nación, de la Unión Europea, como de la OEA. De modo uh -huh. que este, esto no es, no es este, gratuito, no es casual. Están, me parece, algunas personas preparando las condiciones para hablar de fraude que no ha existido, no existe, ni existirá. Uh -huh.
0: con, con estos reportajes ha habido alguna reacción, su familia, está en Arequipa, ¿tengo entendido?
5: Bueno, desde luego, ¿no? Desde luego, muy preocupados, ¿no? Y, y porque esto constituye un acto de acoso, de acoso este porque están visitando a todo el mundo, exigiéndole a todo el mundo declaraciones, preguntar. Eso es acoso y eso ya no es indagación, eso es acoso periodístico, ¿no? Que desde luego periodistas serios como ustedes no harían.
1: De hecho, de hecho lo que queremos es hacer preguntas también de esta coyuntura. Por ejemplo, en este proceso electoral, eh, ahora mismo, ¿no? Cuando ya quedan dos partidos, dos candidatos para ver quién gana la presidencia, ¿hay...? Hay muchas preguntas respecto de la publicidad. No Hay publicidad tendenciosa, publicidad engañosa, publicidad digital, que de manera a veces críptica se filtra en los portales más vistos. ¿Ese rol de vigilancia se está ejecutando para, digamos, para que la competencia sea pareja? Y si se está ejecutando, ¿lo está haciendo la OMP junto con el jurado? ¿Lo está haciendo solo el jurado? Cuéntenos un poquito.
5: El doctor. jurado lo que tiene es un rol de fiscalización de la propaganda electoral. Y la OMP lo que fiscaliza por mandato de la ley es el financiamiento uh -huh. de las campañas electorales. Entonces, los, si usted se refiere a los paneles, se si refiere usted a ese tipo de propaganda, le corresponde a la OMP y la OMP lo está haciendo. Uh -huh. La OMP lo está haciendo. ¿no? Pero, eh, como usted ha señalado hace un momento, hasta eso le están imputando al jurado de, de elecciones y a su presidente. ¿no? Que no hace o que hace. Punto. Como, bueno, cuando tú... dicen,
1: como cuando dicen que usted va a dirimir la elección, que usted es el que… Usted sabe que... Eso, eso sí me ha da, sí dado risa.
5: Eso es, efectivamente, eso es falso, completamente falso. Nosotros vamos a respetar con toda claridad la voluntad popular de manera incontrovertible. Lo hemos hecho ya en la primera vuelta y hemos tomado la fotografía de la sociedad. Nosotros somos los fotógrafos, hemos fotografiado la, la, lo que, el resultado y lo hemos presentado. La OMP ha sido el fotógrafo y nosotros hemos revelado la foto. Punto. Eso ha sido. Ahora,
0: doctor, también hay en varios chats que, me, que, que estoy leyendo donde se advierte que no pueden ir a votar eh, los simpatizantes de Fuerza Popular con nada naranja ni con la camiseta del Perú. Dice este chat, hay que pasar la voz, que por ser el, el color de Keiko, nos pueden vetar los personal, personeros de Castillo. ¿Esto puede suceder? Que no se puede ni siquiera llevar un lapicero naranja, dice este chat, ¿es así? ¿Y ese, la camiseta de la selección?
5: ¿Ese no es un, un, eh, un una noticia, una comunicación formal del jurado nacional de elecciones? No, ¿sí? no, no, no. no. Oh, yeah.
0: Es una persona que quiere ser personera, que quiere ir a votar y que está eh, advirtiendo que... Eh, los personeros o los personeros con los que ha conversado esta persona está diciendo que no deben ir con la camiseta del Perú ni con colores naranjas porque pueden ser impedidos de, de...
5: Mire usted, lo prudente es no tentar al diablo, ¿no? No hay que jugar a héroe a, a, en estas cosas, ¿no?
0: ¿Pero la camiseta del Perú?
5: Bueno, podrían de repente, no lo sé, no lo sé. Pero lo, lo concreto es, no, no, no le podría adelantar el tema, lo que sí le puedo decir es que lo prudente es no colocarse ningún emblema que identifique al partido con el interés del votante, ¿no? O
0: sea, se ha llegado a identificar la camiseta del Perú con el partido de Keiko Fujimori, eso sí.
5: Es, esa es una conclusión que usted de la ha que muy interesante, ¿no? habría de... que tomar
0: y no hubiese
1: sido, ahora que hablar de prudencia, eh, doctor Salas, no hubiese sido prudente elegir otra plaza para el debate entre candidatos, porque se dice que Arequipa, por un lado, es una plaza favorable a Castillo, pero además hay un tema sanitario. Entiendo que el gobierno regional de Arequipa hoy ha hecho circular un comunicado, lo tenemos precisamente en pantalla, pidiendo que se cambie de, de escenario por un tema Pan, por el tema pandémico, ¿no? Por la cantidad de contagios y muertes por COVID-19 que hay en la región de Arequipa.
5: A ver, aquí esta es una comunicación, una comunicación de la Gerencia Regional de Salud. Bueno, ¿No? de lo, de lo,
1: pero la gerencia pertenece al gobierno regional, ¿no?
5: Correcto, está muy bien, está muy bien su conclusión. Le hago presente que el alcalde de la ciudad está pidiendo públicamente que se realice en Arequipa y que según tengo entendido el gobierno central va a declarar un día de cuarentena cerrado el día, el día del debate con la finalidad de evitar que existan desplazamientos eso es lo que tengo entendido ahora hemos hecho una consulta a nosotros al ministerio de salud para que el ministerio de salud nos diga y debido por, perdón, tomando en cuenta esas precauciones resulta conveniente o inconveniente para la salud pública, efectuar uh -huh. el debate. Si el Ministerio de Salud nos dijera que es inconveniente, bueno, tendríamos que buscar otro lugar okay. inmediatamente, ¿no? Porque nosotros okay. no vamos a, R con R, aperturar a la gente. ¿Por qué se escogió Arequipa? Yo no he intervenido en esa decisión. La Dirección de Educación planteó la posibilidad y los partidos aceptaron, uh -huh. aceptaron. Nosotros no hemos impuesto a nadie ¿Por qué fueron dos y no cuatro debates? Porque los partidos no se pusieron de acuerdo. Nosotros no tenemos facultad para in, impulsar, eh, más allá del pedido, la realización de los sí. debates. No son una obligación legal, ni siquiera para sí. ellos, ni para nosotros como Carlos, ni para ellos asistir. ¿no? De modo que siempre se ha hecho, cuando se ha hecho, un acuerdo entre las partes que contienden, se lo malo que por lado.
0: Ahora, doctor, no sé si usted está al tanto que hay una petición en las redes. Eh, que ya tiene más de 68.000 personas, han firmado, pidiendo su destitución, destitución del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, de Jorge Salas Arenas. Y lo que dicen es, exigimos la destitución del señor Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por haber defendido a terroristas y haber permitido que el Partido Político de Perú Libre esté como candidato presidencial del Perú, vinculado con Movadef y Sendero Luminoso, Partido Comunista, admitió a cinco candidatos del Congreso, terroristas comprobados que hayan postulado al Congreso del Perú, poniendo en grave peligro a nuestro país, Intentando llegar al poder por medio del señor Pedro Castillo, candidato actual por Perú Libre. ¿Qué le contesta a estos eh, 68 mil, poco más de 68 mil ciudadanos?
5: En principio, eh, las respuestas ya las he dado a lo largo de este mm -hmm. tiempo. ¿no? Ya ustedes las han anotado seguramente y ya saben que aquí hay mucho, mucha cosa gaseosa, hay mucha credibilidad comprometida solamente por el dicho de algunas personas. Uno. Dos. Aquí las campañas de redes sociales hay que tomarlas eh, con, alguna, eh, con algún cuidado, ¿no? ¿no? todas las redes sociales son auditables, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una auditoría para ver el caso de los fake news ¿no? y del y, y de la, eh, el retuiteo por gente que está vinculada a, a algún tipo de organización que, que los hace eh, enviar, firmar cinco veces, diez veces el mismo pedido, o más veces, o que se trabaja, con los, que uh -huh. trabaja como hater, dedicado a, a, a plantear lo que sea, por el, la remuneración que se le paga. ¿no? no quiero decir con esto que todos lo sean, pero hay un buen número. ¿no? Claro.
0: Y todos los que han firmado esta petición, no, están pero, no preocupados quiero, los que han firmado esta
5: petición. Eso. No quiero decir que todas las personas lo sean, ¿no? pero yo creo que que habría que mirar la experiencia internacional del Brasil, por ejemplo, en donde hubo una campaña muy este, aguda de comunicaciones de este tipo. Yo voy a hacer lo que debo hacer por mandato de la ley. Yo no soy terrorista, no he sido terrorista, no estoy vinculado al terrorismo, ni tengo nada que ver con ideas extremistas.
1: Si, si, si no va a renunciar, ¿iría a comparecer al Congreso? Que también entiendo es una posibilidad que han planteado los parlamentarios... ¿O no?
5: El pedido del Congreso de ir a comparecer al Presidente del Jurado de Elecciones es un pedido no legal, por no usar otro término, es un pedido que afecta la autonomía del eh, Jurado Nacional de Elecciones. Uh -huh. Yo como persona, como persona, puedo ir a explicarles algunas cosas, pero como Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no es razonable que vaya.
1: Muy bien, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta gracias. entrevista. Eh, se, le agradecemos por, por el tiempo, por habernos dado la oportunidad en, en exclusiva de conversar con usted y saber sus puntos de vista y estoy seguro que la gente podrá sacar conclusiones. Muchas gracias, muchas gracias. Yo les agradezco a
5: ustedes que hayan tenido la gentileza de invitarme y, y conversar. ¿no? Aquí de lo que se trata es de no cerrar la cabeza a la información que se recibe. No, hay que ver, hay que analizar. Ah,
1: una última pregunta en un minuto. ¿Su hermano Héctor Benjamín Salas Arenas es médico de cabecera de Vizcarra o ha sido médico de cabecera de Martín Vizcarra?
5: Jamás. Mi hermano es médico. Trabaja es... Como... es médico y atendió a la mamá de Vizcarra cuatro o cinco veces a lo largo de, no sé si dos años o qué sé yo. Pero no es un médico de cabecera. Nunca lo fue. Ese ha sido un adorno... Para, el, para que un señor escriba un, un par de, de líneas en su libro ¿no? y que luego sirva también para denostar. ¿no? Entonces, aquí el médico cumple su deber, su deber de atender. Uh -huh. Y habría que advertirle a todos los jueces del país que por favor les pregunten a sus, a, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, si piensan alguna vez en su vida postular a algún cargo político para decir, no te puedo atender, porque más tarde van a decir que yo te estoy favoreciendo, claro. porque, porque, tienes, porque tu, mi hermano que es ingeniero construyó tu casa, porque mi hermano que es médico te, te atendió, etc. ¿no? Entonces, a esos niveles del absurdo se está llegando. Por eso termino como comencé. La idea es atacar al presidente del curado nacional de elecciones, y al curado nacional de elecciones para cimentar la idea de un fraude, para sostener la idea de un fraude, dejar constancia de que se ha dicho oportunamente que había un fraude. Yo lamento esa actitud que, felizmente, varios demócratas del país lo están también recusando.
1: Ha sido el doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a quien sálvese quien pueda. Muchas gracias nuevamente.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas
1: gracias, doctor. Y, José, como esta entrevista interesante, interesante el punto de vista del, del, del doctor Salas Arenas, es una entrevista que salió casi de último minuto, por eso le pedimos muchas disculpas a nuestro último invitado con quien vamos a extendernos porque es viernes y nos provoca y el streaming lo permite y los productores también, vamos a extendernos sí, con
2: sí, Eduardo sí. Adrián
1: para conversar con él, para conversar con él sobre un montón de cosas, esperemos que Eduardo tenga tiempo y no nos chotee. Ah, el, el, tu, tu micro, Eduardo, no lo tienes encendido.
2: Pero sí. Ahora, ahora, sí, sí. ahora sí. Ahora sí, sí. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está Josefina, qué gusto verte. Hola, ¿Qué está, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien,
1: bien, bien, bien. Te
0: sigo, te sigo bastante en Twitter y estoy, sí, 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 pendiente oh, y, sí. y de acuerdo mucho. Sí. Qué miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno,
2: qué <risa> interesante todo lo que, lo que dice el, el, el doctor de el, el JNN, ¿no? Es, es impresionante cómo... ¿Cómo el nivel de terruqueo ha llegado al grado de querer escudriñar qué militante eras en la universidad? O sea, el doctor tiene... Hace cuántos sí. años en la universidad, no sé, ¿qué hemos hecho en la universidad? Yo qué he hecho en la universidad, no, ya ni me acuerdo.
1: No, no, si uno se pone no a pensar lo que hizo en la universidad, yo no me animaría a candidatear, pero ni a, ni a presidente de, del club de...
2: No, de, de ni nada. Hablar, no, ni hablar, ya uno no, no. ¿Qué, ¿qué va a hacer? No, y además sí. dicen, es el frente
0: de línea pequinesa, ¿no? Entonces eso ya lo convierte en, en no, no,
2: vista, esterruqueable, no, esterruqueable, Es alucinante, es alucinante es porque... Es, 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 lo que pasa es que eso sucede cuando tú llevas a un... es, es, como, es, es como escribir cosas de época eh, con mentalidades del, del, del presente, es absurdo, tú no puedes juzgar a los personajes por su conducta, los personajes históricos por su conducta, su forma de pensar en el tiempo que les tocó, con, claro, los, claro. Este, con la manera de pensar de ahora, no tienen el menor sentido el menor claro, sentido, claro. porque cada tiempo y espacio tiene sus valores, su forma de pensar, o sea se, puede, le puede, se puede, pueden entrar en convulsiones todos, si les digo que en los claro. 70 todo el mundo era de izquierda todo el mundo, era, o sea, no todo el mundo pero
0: sí, Fernando Rospigliosi, Gilberto Hume, por ejemplo que ahora también tienen cargos importantes
2: pero es que, Dios mío yo, yo, yo tengo 57 años, tampoco soy tan chico, y yo me acuerdo <risa> de los años 70 y todo el mundo era velasquista, y todo el mundo era de izquierda, o sea, era, otro, era otro mundo o sea, Como eran
0: entonces, los 30,
2: 40, eran capistas. Exacto. Y, y los apristas los perseguían y sufrían y eran mártires y pasaban 40.000 cosas. O sea, es, es que, en fin, son esos, esas cosas, pues, que surgen en, en momentos en que las emociones están al tope y que todo es una. Así eh, es. Un, un despelote, digamos, de, 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 de adrenalina, serotonina y toda la química del cerebro, porque es muy emocional esto. Es
1: ¿Qué, absolutamente. ¿qué Qué género te parece? ¿A qué género te parece que correspondería a la actual coyuntura político-electoral peruana? ¿Estamos en medio de un thriller? ¿Esto es claramente una película de terror? ¿O quieren que sea una película de terror? ¿O es una telenovela? ¿O estamos sobredimensionando, digamos, los, los miedos y al final no va a ser más que otra aburrida telenovela como, como toda la vida?
2: A ver, si, si, yo, si yo fuese un espectador no peruano de fuera lo vería como un despelote casi Monty Python, más o menos, <risa> ya, han visto de fuera, pensaría, esto es una parodia, es una comedia, es una cosa de humor cruel, ¿no? Como, como hemos, como por ejemplo, ustedes han visto esas películas extraordinarias, este, a la editora perfecta, una película mexicana, por ejemplo,
1: es no una visto,
2: mexicana no. muy buena, se la recomiendo, búsquenla por ahí. Ah, sí, dictadura. la dictadura
0: perfecta, sí, Esta, sí la he visto. Claro, sí, que, sí, que sí, es sí, una parodia
2: de sí. Peña Nieto, ¿no? Sí, que, sí, este, sí, sí, sí. Bueno, entonces, <ríe> sí. Este, si, yo fuera, si yo fuera un extranjero, vería este país y diría, este país es un despelote caótico muy gracioso, ¿no? Como peruano, no, pues, porque ya, ya es una cosa que le concierne a uno y, y claro. está viviendo medio de ese despelote. Y me parece, una, me parece triste y trágico, me parece... Mm me parece que va en, en una, o sea, no es una historia chistosa, más bien es como penosa, penosa mm. porque porque pone al descubierto muchas muchas formas de pensar que coexisten eh, y que tal vez, lo que pasa es que, punto, perdón, este, cuestión previa, como San Marcos, voy <risa> a decir San Marquino, <risa> San Marquino y he visto de todo, ¿ya? Y en, ya, en fin. Quiero decir, este cuestión previa, compañeros, eh, estamos en un momento inédito en la historia no solo del Perú sino del mundo estamos todavía en el Perú ojalá saliendo empezando a salir de una peste maldita literalmente tres mil veces maldita que crea no solo bueno, es en el mundo es la cosa más marciana que nos ha pasado a todos nosotros a ustedes a mí a todo el mundo totalmente de acuerdo ¿No? entonces es una cosa inédita en la historia de la humanidad que nos ha tocado a nosotros ya en, esta, en este momento ya, y en el Perú es un momento en el cual todo se ha quebrado, todo se ha quebrado. O sea, a veces parece que la campaña electoral la guillera sin entender que están, estamos en un país quebrado emocionalmente y económicamente. Sí. Como yo siempre digo, conversaba con mi hermano en la mañana y decía, o sea, este, este país, el Perú sin, sin, la, sin la peste, de repente ganaba el escano o ganaba... Ese centro que es medio sí. izquierda, medio derecha, medio cualquier cosa, sí. que todo el mundo dice ya, ah, ¿no? Pero es que ese es una esa es un, en un Perú normal, o digamos... En un Razonal, Perú... Razonable, razonable.
0: Claro. Acá no hay la razón. No es cierto.
2: Claro.
1: Claro. Claro.
0: En el, el, en el, claro. el
1: caos, la, los radicalismos se vuelven más, pero no sé si creo. atractivos, pero en todo caso, más... No,
5: este...
2: Pero es que es, hay, hay una cuestión para entender este, este drama, este drama en términos dramatúrgicos, estamos hablando de una situación en la cual la gente o se le ha muerto a la mamá, el papá, el pariente, el que fuere, el amigo, el que fuere, porque a todo el mundo se le ha muerto alguien. alguien. Claro. ¿Y cómo, ¿Ya? además? No, horrible. Se le ha muerto horrible por una literalmente por una peste, ¿ya? Que no se lo imaginaban en ninguna pesadilla, que se veía en las películas. y A todo el mundo se le ha muerto a alguien, a algunos se les han muerto los deudos más cercanos, ¿ya? A, a muchísimos, ¿ya? Y medio mundo, o más, o el 70%, o 80%, o ha visto... Su, su vida laboral, quebrada, perturbada, reventada, o lo ha perdido de frente, o su sueño se ha ido al demonio porque ha quebrado, y entonces yo no entiendo cómo se pretende que la gente esté sensata.
0: Exacto. Exacto. Sí, tengo un voto sensato.
1: Hay, hay una pregunta de un sí, seguidor de nuestra comunidad. Pregunta H.T.O.R. Sí. En Perú Bicentenario mencionas en el fondo... Todavía somos una comarca virreinal, temerosa de perder sus privilegios. Sí. Me imagino lo que Lima. la pregunta es si sigues pensando eso, ¿no? Sí.
2: Yo por supuesto... Sobre todo en Lima, nunca...
0: sí. En el última bastión tú lo, lo comentas, los personajes, ¿no? El pero caso de es que Lima. Lima...
2: Es que Lima toda la vida, toda la vida es histórico, toda la vida ha sido, y la emancipación es ya el despelote, porque en verdad, eh, Perdóname que me ponga un poquito así como erudito, ¿no? Pesado, pero <risa> este... <risa> Lo que pasa es que tenemos que entender que el Perú tiene dos momentos fundantes en su historia, hasta ahora dos, que son fundantes de todo lo que nos ha sucedido después. El primero es en Cajamarca con el Encuentro Pizarro eh, atahualpa Ya. Y el cuarto de rescate. Esa es la voltereta del mundo. La voltereta del mundo. antes del el mundo prehispánico. Lo, las culturas nativas se peleaban entre ellos, se mataban, se odiaban. ¿ya? Pero esa era su chifa. Eran todos iguales. Ya. Llegan los españoles a Chacuti, Todo se fue al demonio, cambió todo. Ese es el primer, primer momento fundante que empieza fatal, como pueden ver. El segundo momento fundante es la emancipación. Y la emancipación, porque todo, era el virreinato, el rey, el virrey, un sistema que duró trescientos y pico de años, hasta ¿no? un poco menos, ¿no? 280 y, y tantos años, sabes. ¿no es cierto? Y, y de repente vienen nos viene esta gente a decir que son libertadores, o sea, es otro despelote y todo cambia, otro pachacuti, y la república se funda, so, los ideales republicanos son los ideales de un grupo de hombres blancos con plata. Ya, claro. Mujer, hombres claro. todos, porque mujer cero. Hombres bueno, todos.
0: Eh, Manuela Manuela, Sáenz.
2: Ya, pero Manuela y Manuela Rosa Campuzano, que son la, y eh, María sí, Padre sí, de Hido, que son las tres únicas mujeres históricas que encuentras en ese tiempo, no tenían poder político. Claro, pero, no, teníamos, eh, no,
1: si no tenían sabe. voto, ni vos, ni voto. Mayor?
2: Yo puse que Rosa Campusano era pues una especie de, 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 de estratega extraordinaria, sí, ¿no? Porque, sí, sí. Pero, por, pero en realidad no sabemos, o sea, es nuestra, nuestra Rosa. Pero, y, y Sáenz tenía un carácter impresionante, su es histórico también. Pero lo que quiero decir es que es una república que los ideales republicanos que tanto nos gustan de, de Sánchez Carrión, de toda esa gente bacán, humanistas, todo así, son hombres con plata, educación, ¿no? Entonces, es una sociedad fundada, una, una, un país fundado sobre una minoría chiquitita,
1: hmm. chiquitita. Ahora, cuando escribías el guión, por ejemplo, del último bastión, yo me imagino, era imposible sustraerte del momento actual, ¿no? O sea, era, 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 digamos, son, son diálogos pensados para el siglo XIX, pero desde una contemporaneidad, en donde las cosas no han cambiado tanto, quiero decir, ¿no? O sea, se sienten, se sienten muy contemporáneos.
2: Lo que pasa es que el guión fue escrito por María Luisa, por mi hermana y por mí en el año 18. Y el año 18 ya había sucedido lo de claro, claro. la, la disolución del parlamento y todo, ¿no? Y evidentemente lo que nosotros tenemos siempre cuando hacemos, y esto hablo en general por cualquier trabajo que haga cualquier guionista sobre, sobre una historia del pasado, es tener que traer al público contemporáneo que va a ver tu producto a una empatía natural y a una simpatía por los personajes. Eso solamente lo puedes conseguir si creas, evidentemente, links, links obviamente emocionales entre el ayer y el hoy. Eso este es absolutamente pensado. Todo guión, todo guión este, es, es, es fríamente calculado y es este, matemáticamente calculado. Y, y como siempre le digo a mis alumnos, cualquier taller que tengo, aprendan ustedes de ser guionista de televisión, es saber manipular las emociones. ¿Y cómo ves? Manipular, qué horror. Y yo le digo, no, esa es su chamba. <risa> ¿Y cómo ves,
0: como, en términos de guión y de manipular emociones, cómo ves las dos campañas?
2: Ya, tiene una narrativa realmente impresionante en varios, en varios, por varios aspectos. Eh, y el, el, la primera narrativa, que es la de Castillo, que evidentemente es muy fuerte, muy fuerte. Es una narrativa y es una cosa acá que, otra vez, el último bastión, Lima, Comarca Virreinal, es regional 100%. Uh -huh. Es una narrativa regional y yo me atrevo a decir, yo, no, es que, no, es que yo quiera, no, o sea, siempre hay que ponerle el no? que no, yo es quiera uno sea siempre se que ponerle la vida, no, no, así. Todos sabemos que el mundo está lleno de grises, no, Ustedes no, bueno, son fundamentalistas bueno. ni binarios y saben que la vida es no, 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 de grises. Pero, digamos, yo sí me parece, mi lectura es que el voto emocional de Castillo va por un lado, mira Lima Virreinal, Comarca Virreinal, toda tu vida nos has mirado como provincias, empezando por el término, ¿no? provincias. O el interior. O, provincia o el interior. Del interior.
0: O Keiko ya. diciendo,
2: he tenido que venir hasta aquí. He tenido que venir hasta Chota, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces sinceramente, yo siento que el gran la gran narrativa emocional del voto regional viene a decir, esta vez nosotros vamos a poner al primer poder del Estado, te guste o no, qué pena, sóbate. Es una impresión. No, que, no, no quiero decir con esto que es, malditos limeños, vamos a destruirlos, no. No, es una cuestión mucho más emocional de por fin tengo la posibilidad, que es algo que nunca aprovechó Toledo, que era absolutamente también regional. Sí. Pero el señor Toledo tenía otra narrativa, otro discurso, en fin, ya no en al caso. Pero quiero decir, es el primer presidente que yo recuerdo en términos, digamos, de, de la época, bueno, lo que uno puede acordarse de lo, de, de lo que ha leído también, no, del siglo XX, sí. que trae un discurso, eh, Castillo es pues el primer candidato fuerte que puede ganar presidencia, que trae un discurso de miren pues yo soy un hombre que estudia que trabaja acá en esta en esta ¿no? en, este, en este en esta en esta ciudad pequeña en Chota, ¿no? que no es una capital de región, ¿no? que es profesor y soy absolutamente cajamarquino y se acabó. Entonces, es una narrativa muy fuerte ¿eh? Ahora,
1: de ese, narrativa, es, narrativa los... reivindicativa, también puede cruzar fácilmente la frontera entre lo pacífico y lo violento, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en esta escena de hace unos días uh -huh. de seguidores de Castillo persiguiendo a los periodistas de Canal N, una escena que seguramente será una de las emblemáticas de la campaña, con discursos del tipo eh, digamos, por tu pero, culpa estamos así, ¿no? Eh, 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 sí, digamos con, con... Para
2: contestarte la segunda parte de la pregunta de Josefina, la narrativa fujimorista por otro lado, sí. lo, a, lo, a lo que recurrió desde el primer momento fue eh, a rescatar la figura del padre o sea, ir a su núcleo duro y, a, y aparte, recurrir a dos puntos que, insisto, en un país quebrado por una peste, que es, vamos a mantener el modelo y el modelo económico. Cuando has visto a tu papá morirse porque no puedes pagar cinco mil soles de oxígeno, o a tu mamá morirse porque no tenía 150 mil soles para la clínica, le estás sí. diciendo, me estás, te estás burlando de mí.
0: Sí. O te dice, ¿Sí? mira el horror de Venezuela. Y Dices, bueno, pero acá también veo el horror.
2: En Venezuela. El horror, vivo en el horror. Tiempo. Claro, entonces. Entonces, ahí hay una narrativa más bien de apelar a una a ese terror de comarca virreinal, pero muy limeño también, de no, no movamos lo que está porque ya lo conocemos, porque, discúlpeme, ya casi yo soy limeño, y creo, creo que ustedes también, ¿no? Este, este, sí. La idea sí, de gracia limeña, sí. en verdad, siempre, Lima es conserva de siempre, de toda la vida. O sea, es un, es un temor a mover las cosas que ya te acostumbraste. Como dicen mis amigos extranjeros, este, Lima es un lugar maravilloso para acomodarte rápidamente.
0: La humedad, dicen. ¿No? Dice. ¿No? ¿Ah? Sí. La humedad, también dicen,
2: creo que es no la humedad, la humedad es buenísima para la piel, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir, este, no te arrugas nunca, pero quiero decir, este, el tema es que el, 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 el Lima es como bien, bien, tiene pues una característica así, ¿no? De, de ser fácil, de, de que te complazcas o acomodarte, de alguna manera.
1: Realmente, hay pánico, hay pánico a, per a perder la zona de confort, hay pánico a eso.
2: O, o, o la idea, ¿no? Ahora, respecto a la violencia que dice Renato, hay un tema también acá interesante que... Yo creo que la violencia puede venir de los dos lados exactamente igual. Totalmente, sí, sí, sí. Porque yo creo que mañana puede empezar también a poner, este, no sé, un, una bomba o poner y decir, la han puesto los, los... O sea, los fujimoristas pueden hacer violencia exactamente igual que los castillistas. Sí. No, no, y pero sí. esa, esa, parece, esa escena... Castillistas y ya parece esto, ¿ok? Esa
1: escena, esa escena de los castillistas persiguiendo a la prensa tiene una contraparte de hace días atrás de López Aliaga en la plaza... Haciendo claro, no, no vivas, sino llamamientos
2: a la muerte, ¿no? que es, bueno, por eso, entonces,
0: es también violencia ignorarte y no cubrir las noticias de una campaña, ¿no? Además, también.
2: También, también veamos esto, ¿no? A mí me parece terrible lo que sufrió la reportera, porque ningún ser humano tiene, sí, tiene no, por qué pues, pasar no. un mal rato. Ningún ser claro. humano, claro, este... O sea, pero en realidad tampoco es que, también volviendo también a contextualizar, tampoco es que Castillo del Estrado dije, dijo, ahí está esta mujer malvada que viene a mentir, sino que la gente que va al mismo mitin está muy molesta con la prensa
1: totalmente, o sea, está
2: muy molesta está muy molesta y entonces claro genera este tipo de cosas porque la, lo que se siente para acabar un poco redondear la idea de las narrativas, es que ya sucedió como en las telenovelas es David y Goliat David es chiquito es bajito, solo tiene su caballito, su sombrerito, y el otro lado tiene toda la prensa, todos los medios y toda la plata y todo el todo el todo. Entonces ya ya mira, sabes qué, María del Barrio contra la malvada Malvina. Entonces, <risa>
1: eh, Malvina, no me acordaba. Oye, hablando de novelas.
2: Entonces, entonces, entonces este, <risa> el
5: re, el, re, el
1: reality de Chorrillos. Tú lo tienes que haber visto con ojos especialmente peculiares, digamos. Eso, fue, eso, eso estaba para ponerlo a la cámara ya. y grabar. Pero ¿por qué no Pero,
2: funcionó? Justamente, ahí viene, porque ahí viene otro tema también, que es un tema de justamente de, la, de, de lo conservador de toda cómo se ha manejado la campaña fujimorista. El reality, nadie le cree ya. Llevamos 25 <risa> O sea, el género reality, cuando salió el reality, ustedes se acordarán, el 91, 92, ¿no? Ya. Pero el, nadie nadie cree un reality. Todo el mundo se mate risa en un reality. O sea, no lo creen. Saben que se los encierran en la casa y... O sea, es un show. Era los, eran los top
1: shows que en esa época, el top show que ya... Ah, o sea, sí.
2: el reality es un producto de los 90, pero en el siglo 21 cualquier persona ya sabe que todo es una gran payasada y es una broma y la ve como ve mi novela, ojitos hechiceros. O sea, no tiene nada que ver con la realidad. Ahora puse un tweet: el reality debería llamarse Bluffy, porque ya no es algo que la gente vea para creer que eso le pasa a alguien. O sea, quizás por eso sea el cambio 90, está volviendo a ser cambio 90. Pero, es completamente, pero es la verdad. O sea, hay una, hay un, hay un desfase con sensibilidades populares alucinante. ¿eh? Alucinante. Así como el lado, así como el Perú Libre tiene un desfase fuerte con lo que son las angustias de la comarca virreinal. No sé si desfase, mm. creo que le importa un cohete. Creo parece, que las angustias parece. de la comarca virreinal sí, importan un soberano que que Sí. No sí. creo. Ya, Yo entonces, ya, ya. Y, y, el, y el desfase de la campaña FP es con la época que estamos. O sea, es un tema de, de no entender las narrativas que ahora pueden funcionar. Entonces, mm. hay bastante ahí por, por analizar en términos comunicacionales, ¿no? Yo, yo creo que es un, un temaza que, que, como por ahí también dije, ya tal vez sea autopsia, ¿no? Que falló, ¿no? O sea, ya será la autopsia más que el análisis.
1: O sea, a los hermanos Fusimori abrazándose, no les creíste nada.
2: Es que no le puedes creer nada a eso, por favor, no le puedo creer. Discúlpeme, perdóname, ¿no? O sea, ya, no lo... ¿cómo lo voy a creer desde el momento que venden el show de mi padre se muere hace 15 años de cáncer?
1: No, digo, pues, pero tú como dramaturgo, tú como, digamos, conozco.
2: Como dramaturgo de... me parece el, el, el recurso no. de la villana para hacer creer algo a, a los otros, a los personajes tontos de la novela. O sea, claro. yo, pondría, yo pondría a la malvada Balbina haciendo ese show, sí, pero no lo puedo poner a, a, a la heroína, porque la heroína parece que está tomando el pelo. Mm. Ese Ahora... suerte. Es? <risa>
1: Y en, el, y en el lado de Castillo, digamos, en la dramaturgia de Perú Libre, ¿no? Este personaje que entra y sale, que es ron, ¿no? Que se esconde detrás de bastidores y, y, que dirige, y que dirige la obra desde ahí, es también un personaje
2: peculiar. Ah, es un personaje ¿no? completamente claro, que claro, es un es un es un lastre, es un lastre, sin duda es un lastre. Yo estoy convencido de que de no existir, el señor tendría más, o sea, <risa> tendría sí. bastante más, sí. Sí. estoy casi seguro. O sea, yo creo que le, le cuesta por lo menos al señor 10 puntos, creo, de rating, de rating, de, de perdón, de Estás hablando de, hago, de, 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 de esas novelas, ¿no? Yo creo que le cuesta 10 puntos, por lo menos, eh, porque sí, pues es, es, es cierto, es orbo, ¿no? Es este terrible, es todo lo que querramos, pero aún así, miren, se lo superan por la fuerza del. es telúrico el asunto, ¿ah? ¿eh? Yo sí lo Están veo telúrico, bien. o sea, lo veo este, que excede, excede lo que Lima puede entender como discurso que Lima se lo puede digerir, ¿comprenden? O sea, hay un, hay un tema ahí de estas narrativas son diferentes, no porque sea, no porque sea tampoco también, es que también, yo lo que siempre, siempre trato de cuando hablo así, de especificar por favor, no es que se piense que regiones es la vaquita y el cerro y la lagunita, y, no, mentira, regiones son ciudades, son gente, ¿no? Obviamente hace, rato, es, hace, rato, hace, hace rato. mucho tiempo, pero, 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 tienen sí es cierto un sentimiento de de, muy, de mucha autoestima que se ha sentido muy violentada por muchísimo tiempo con el centralismo capitalino.
1: Hmm.
2: Y otra cosa que no tome en cuenta la idiosincrasia limeña es, por ejemplo, es que la red, la red de comunicaciones de Perú Libre ha sido una red de guerra de guerrillas a lo Ho Chi Minh, ¿ya? No es que ellos han manejado grupos de WhatsApp chiquitos entre todo el mundo, ¿ya? Y páginas de Facebook libres de cualquier, de cualquier ciudad pequeñita o cualquier pueblo incluso de, de las de regiones para comunicarse entre ellos por muchas, muchas células, ta ta, 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 O sea, a diferencia de los ocotrocos comunicacionales del otro lado, Acá no. Acá ha habido un trabajo, insisto, que se comunican por WhatsApp y por Facebook. Entonces, sinceramente, la señal abierta de la televisión les importa medio litro.
0: No,
2: no. Hay una pregunta,
1: es, es hay raúl. una pregunta de un, de un seguidor ¿Sí? de la comunidad, no sé si la tenemos a ver, productor, que me estaba diciendo que la te... Ahí está, Patricia Sánchez.
2: Sí, mira, la gente se crea de cosas
1: ¿Qué opinas de la gente que se pelea, se sacan los ojos, se bloquean del Facebook por candidatos que no. ni siquiera saben quiénes son, quiénes son? ¿Material para una nueva serie o un tema psiquiátrico? Qué buena pregunta, no. porque nos ha pasado a todos, ¿no? ¿A, a ti no te ha pasado...? Normal.
2: No, no, porque yo, yo, yo tengo, yo, yo confieso que soy Jekyll y Yo tengo, yo, yo en Twitter, yo escribo cosas terribles, pero en, en Facebook hago bromas, hago chistes, porque son mis amigos, o sea, tengo solo para amigos, ya, o sea, no, no es que tu lo hago público, yo, mis, todos mis posts de Facebook son solo amigos. Entonces, hay hago chistes estúpidos, hago encuestas chistosas, porque, porque no me interesa. O sea, yo tengo un montón de amigos, quizás ustedes también, un montón de amigos y gente que quiero mucho respeto, que va a votar por, por, por fuerza popular, por terror, por lo que, la razón que quiero
4: <ríe>
2: Entonces, yo digo, yo no me quiero pelear y, con y razón para
1: Exactamente,
2: exactamente. O sea, yo no me quiero pelear con mis amigos que son buena gente. O sea, ¿me entienden? Pero te presionan,
0: tengo... te dicen, vota, no votes eh, ja,
2: viciado, votar viciado, no. A mí no me dicen nada porque ya me conocen, dicen ahí el, yeah. el calvo enano este y sus, y sus estupidez. O sea, yo siempre digo: los amigos de uno en Facebook ya lo aguantan y piensan, las cosas, pues del pelado oh, bueno. este, puede ser rojete, yeah. sí, ya, pues, que hables de este. Claro,
1: en realidad no te peleas ahora con tus amigos porque ya te peleaste en la elección del 2011, probablemente.
2: El 11, pero, pero es que nunca me he peleado porque sinceramente ya, bueno. no, me, no me gusta pelearme con gente que respeto y aprecio. Eso sí creo. Yo Uf. creo Uf. que, si, yo, yo te digo, yo ahorita veo un montón de gente que yo respeto y aprecio, y entra ahí mucha gente de prensa, de periodistas, porque comprenderán ustedes, yo conozco a muchísimos periodistas en la vida que me merecen el mayor respeto y afecto y consideración, y no me... o el señor Barajosa, yo no voy a sacar un tweet diciendo ¡Cenil! Estu... ¡No lo voy a hacer! Sí, no, sí, no. Te das cuenta, porque no sí, se, se trata de eso, no se trata de eso, o sea... Simplemente no sabes, yo... Vas a hacer algo
1: más, sí. más, más inteligente, vas a escribir una serie donde los personajes digan esas cosas.
2: Pero es que, es que las personas, las personas, las personas cuando ellas, mira cuando es una cosa muy... Las personas cuando ellas a cierta edad, te das cuenta que tienen 50.000 motivos para hacer lo que hacen, y porque tienen también temores que tal vez ya no se quiten,
0: mm.
2: o tal vez, pero los adultos rara vez cambian tanto. Mm. Sinceramente creo. Yo ya es creo bueno. que, no es que no cambie tanto, por eso a mí me da mucha risa cuando dicen, no, la vejez te da sabiduría. Mentira, la vejez no tiene ninguna sabiduría. Si eres un viejo sabio era porque eras un adulto razonable, y si eras un joven idiota, vas a ser un viejo idiota. Yo no creo. Yo creo que más o menos las personas tienen más o menos formado su personalidad a los 25 años, 30 años, por ahí. Más o menos, ¿ya? Entonces, ya la gente es como es, no le discutas porque no da la pena. Hmm. O sea, es este, el otro día me salió una frase muy bonita que, que Dante Trujillo le, le gustó, que se me... Que este, ¿Cómo era este? Yo digo, mira, al final la gente eh, la gente mayor, que tiene sus ideas fijas, eh, finalmente está jugando la última etapa de la vida y aferrándose a alguna balsa para no hundirse, ¿No? Y no importa la madera que esté hecha porque igual se va a hundir con el tiempo. Entonces, no hay que, no hay que, este, no hay que molestarse con ellos. Pero, no. y gente que aprecio el respeto, te digo, igual a mi hijo o lo que fuere, tienen derecho a, a tener sus propios temores y ya. Claro. Pero, o, sus propias, o sus propias esperanzas también. Que a mí me parecen también, algunos amigos también tienen una fe que yo digo, Dios santo, la fe de... La... <risa> Madre Santísima, que, que, que <risa> también, esos, esos, esos son los que compran pues este fusión porque viene dos por uno, ¿no? Este, hay un, hay un problema de, hay un problema, hay mucha necesidad de fe. Sí. Hay mucha necesidad de fe. Qué sí. que, que terrible, de los dos lados. ¿eh? Por un lado, sí. la fe en que no te destruyan tu mundo emocional, económico y todo. ¿no? no volverte Venezuela, los comunistas te comerán crudo, ¿no? Y por el otro lado hay mucha fe de que esto, el pueblo va a vencer y va a ganar y ya están con la van haciendo lo de Chente Morricone, ¿no? de, 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 ¿no? de, de, de la, la canción de Morricone de, entonces, o de Bertolucci, ¿no? la película de Bertolucci, el pueblo, y yo digo ¡ay! la gente quiere fe
0: Sí, hmm. y más ahora con tanta muerte ¿no?
2: Es eso lo que pasa es que, insisto, es un momento inédito, inédito porque si fuera solo, si fuera solo la crisis económica que sufrimos todos nosotros. Sí, en, con la El estamos reventados. El año, el, año, eh, el año 90, estamos reventados. Ya, pero solo reventados en términos de plata. No, bueno, pero perdón, de que... Ayacucho y toda la zona de emergencia sí. está reventada de muerte. Perdón. Pero que todo el país que, y
0: todo el mundo. Pero
2: el, pa el país estaba quebrado, pero todavía no todo el país se sentía que la muerte lo había tocado. No. Ahora la muerte ha tocado todo el país. Pero país, puede,
1: puede ser, Eduardo, que el hecho de haber vivido verdaderas crisis, digamos, no. estoy pensando en la época del terrorismo y en la época de la hiperinflación, ¿no? digamos, crisis reales que, que te tocaban directamente, eh, haga que muchas personas en el fondo, claro, teman volver a eso, aunque cada vez sea más difícil volver a eso porque la ciudadanía no es la misma, tenemos mucha más capacidad de fiscalización y de vigilancia, pero hay mucha gente en la que existe el terror de volver a aquello, ¿no?
0: O a los ochentas o, o incluso más atrás. A los noventas, bueno, pero que se están comportando muy parecido incluso antes de haber ganado, ¿no? A los noventas, ¿no? Entonces
2: es bien no, a me parece Alucinante, ¿no? alucinante sí. me parece, pero... pero yo, yo estoy de acuerdo, por eso te digo, hay gente que tiene muchos temores porque también... Siente, es que también, es que perdona que sea tan, con esto tan fregado, pero lo que ha hecho la peste es que te limites a tus burbujas emocionales familiares de seguridad, o sea, sí. o sea nosotros, yo, bueno, ahora por mí, ¿no? En los ochentas, que no tenía un sol y que estaba reventado, ya como medio mundo, pues no tenía un sol, por Dios, o sea, de verdad, no tenía, o sea, tenía para el pasaje, porque era jovencito además, ¿no? Y, lo que tenías por lo menos era que podías salir con tus amigos a, a, perdóname, perdóname, a, a, a divertirte, a jurearte y a chapar y a tomar y ser feliz. Ya, la peste te impide eso, te hasta impide eso. salir hasta eso. Entonces, la, la, el, el, el quiebre emocional de las personas es quedarse en su burbujita chiquita y hacer una cámara de eco, una cámara de eco. Entonces, escucha al papá, escucha a la abuelita, escucha a papá, papá. Entonces, en realidad, el miedo se potencia
5: porque sales menos,
2: porque interactúas menos, entonces este, es cierto, los miedos son muy fuertes y porque hay una narrativa pues, de miedo creada lamentablemente también por el trauma de sendero, que se identificó con la izquierda, que se identificó con el comunismo, etcétera, etcétera entonces hay una suma de traumas que lo que, lo que hacen es una sopa que es obviamente intragable en este mundo globalizado del año 21.
1: El, el productor me pregunta, me, me dice por interno, pregúntale Eduardo si cree que el Perú está condenado a elegir siempre entre dos desgracias, independientemente de las reformas electorales que tengamos que hacer, pareciera que hay como una, no sé si vocación, pero estamos un poco destinados a eso o no.
2: Yo les voy a hacer un poquito malvado, mientras más lees historia del Perú, más lógico te parece todo esto. Claro. Ya lo dijo Julio Kotler en ese famoso videito que circuló hace poquito que decía: prepárense porque va vendrá, ustedes lo han visto, lo han citado sí. en el programa, no lo han lo sí. puesto en el programa, ¿no? Ya sí. vendrá uno peor que Guaynalaya, Lo que pasa es que la gente como el señor Kotler, la gente que lee historia, sinceramente, yo que leí un poco de historia, ¿no? Uno, el 5% del señor Kotler, sinceramente, más lee historia del Perú, más te das cuenta que esto era absolutamente lógico que iba a suceder. ¿Ya? Y también te das cuenta viendo paralelos históricos que, sí, pues es normal, esto no es raro. Yo les diría que un día que quieran divertir, no, divertirse, no es la palabra, que quieran sufrir un poquito viendo idiosincrasia peruana, léanse por favor toda la historia del Perú del año 26 que se fue a Bolívar hasta el 45 que entra a Castilla. Son 19 años de pavor, de pavor, o sea, el caos es poco. Es el megarchaos de caos del Supergente 86 con caos de terror. O sea, es un enredo, es un enredo de traiciones. Hoy estás conmigo, mañana no se mata este. Claro. Y al final, ¿saben qué? Son 19 años que sucede la maldición de Bolívar, que es yo me voy y ustedes se van a reventar, porque solo buscaban el poder para su propio beneficio. Le dé el Perú, les importaba un pepín.
0: Pero teníamos un Bolívar y un Castilla.
2: Pero demoraron. O sea, bueno, bueno Bolívar es un controversial también. ¿eh? Uy, es, sí, es pero granada. es un personaje. Las cartas,
0: ¿no? las
1: cartas de Bolívar, las cartas de Bolívar refiriéndose ah, a los peruanos, nos
2: No odiaba, no
1: odiaba, odiaba, odiaba. Odiaba, odiaba.
2: odiaba. San Martín también le caíamos mal, pero no lo decía porque San Martín era un gentleman. <risa> claro, Bolívar mejor claro. no fue la naturaleza arrolladora, le importaba un pepito, lo, una, nada, lo que diga a nadie, le importaba nada. Pero, pero ¿Te lo te que gusta?
0: consiguió, lo que consiguió también. ¿Te,
2: ¿Te gusta la serie de
1: Bolívar que está en Netflix? ¿Perdón? Sí la vi. La, sí ¿Te gustó?
2: O sea, me parece bacán, pero a mí, esa geográfica, a esa mí no geográfica me ¿no? y, y, y la parte de Perú es lo más defraudante de la serie, porque Exacto. los colegas de Netflix son gente inteligentísima, bueno, los, los que hicieron la serie, los colegas que hicieron la serie son gente muy inteligente, obviamente, que sabe muy bien lo que hace, y lo que dijeron es, la, el, la estadía de Bolívar en Perú políticamente es tan fregada, que mejor nos superamos Yo, eso, mejor no la contamos porque claro, no queremos claro, claro. pelearnos con los peruanos claro, claro. y Bolívar solo está dos capítulos en el Perú para Manuelita Sáenz que su marido estaba casado y le hace un sí, telenovelón sí. que en realidad es una es la peor parte de la serie
0: el aburrido Por, doctor
2: Torne el aburrido doctor Torne pobre doctor Torne que no es <ríe> una buena gente ya pero lo que veo es que los colegas colombianos inteligentemente dicen no molestemos a los peruanos porque si decimos lo que Bolívar pensaba de los peruanos y lo que hacía en el Perú que la constitución la constitución vitalicia, superarse, superarse al Congreso. Era, era una aplanadora.
1: Mira, este tipo de conversaciones la gente creo las agradece muchísimo. Hay casi 3.000 personas que están pegadas desde hace un, desde que empezamos a conversar. Ay, así que nada, te agradecemos muchísimo, Eduardo. El último bastión no se sigue viendo en Netflix, sigue siendo sí, véanlo, véanlo. Está bonito, y, y, y,
0: No, está lindo. Yo estoy siguiendo en la casa de sí, además no ha sido así, fan. Ahora, ¿por qué no sé eh, ¿Has leído el, el espía de Inca?
2: ¡Claro, de Dumet! Eso ¿Sí? es un señor ¿No? novelón.
0: ¿Qué tal? Y no es como es... para llevarlo también así a un guion.
2: No, Dumet tiene que estar negociando ya una, una super licencia porque esa es una señora novela, ¿eh? Es la novela más erudita que yo recuerdo haber leído en literatura peruana. Y, y Domet es mi amigo, yo lo quiero muchísimo, es mi amigo, y Dumet es la persona que se puede pasar 10 años investigando antes de escribir, yo le decía eso, Dumet tú, tú, tú nos das vuelta a toda nuestra generación, nos, das, nos, nos, nos fríes en aceite, no de Renato, yo soy mayor que Renato, de mi edad, a todos nosotros nos das vuelta pero el problema es que tú escribes tres libros en tu vida porque te demoras 15 años en investigar claro. uno, pero es un genio es un género. Yo espero es que genial, es sí. genial. genial, porque, ¿sabes sí. lo que hace Dumet? Te, 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 te hace pensar como, 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 como indígena, como, eh, digamos, peruano prehispánico. Sí. Te obliga sí. a que entres en el cerebro de, de los personajes que no son... Entonces te cuesta un montón, pues, porque no es tu código cultural, es otro. Es otro. Entonces es una maravilla, sí. sí. Pero bueno... Bacán. Así bacán que nada, vean, contigo, el bastión, eh, vean el bastión, por favor, en Netflix. No, Yo ya estoy, ya estoy viéndolo, yo. Sí. Chévere, chévere. Y es, y es bonito, pues es, es, una, es una manera de divulgar la historia, porque, ¿saben? Sinceramente les digo, nosotros necesitamos necesitamos divulgar la historia del Perú mucho. Porque es se entretenida. Habla,
1: pero, pero, pero también la serie que, que pasaba en el 7 de nuestra historia, que se encuentra creo que en YouTube también. completa, es buenísima es todo, para todos los que crecimos en los ochentas. Los es una serie era, absolutamente es que realista, llena de, de memorabilia, pero además de contenido. Está muy bien, está muy bien. Era
2: la vida, pues la vida. Nosotros hemos pasado cosas bien fuertes, ¿no? Pero, pero ¿saben qué nos ayudaba mucho? Estoy hablando para mi promo, ¿eh? ¿Sabes qué nos ayudaba mucho? Que cuando tienes 20 años o 22 años o 25 años, piensas, esto pasará. Mm esto pasará, o sea, estás fregado, Ay, esto, no, lo dices, esto claro, pasará. Es no, tengo, no tengo chamba, no tengo, pero esto pasará, o sea, a mí al menos me salvaba pensar soy joven, esto pasará, la sí. gente y ahora, que se más son los padres, y ahora, ¿y ahora los ¿qué papás piensas? se más. Ahora tengo 57 y pienso, esto también pasará, pero no sé, lo que pasa es que ya es carácter, no o sea, yo creo que, que la vida sinceramente nunca va a ser lo que tú quieres que sea, siempre es como es, porque por la favor. historia y cambia y todo te das cuenta o sea es una hay que tomarlo con ya me budista eso no yo siempre digo no hay budismo pero ya budín pero bueno este
5: no última no, no
1: sé. sí, sí, sí.
2: pregunta
1: última sí, sí, sí. pregunta te la hace Ricardo garreta. no gareca sino garreta Eduardo
2: dice Netflix te ha
1: hecho alguna nueva propuesta
2: no yo les quiero decir a toda la gente buena que dice Netflix debería comprar señores Netflix es una plataforma que no anda buscando gente para que le escriba, menos en el Perú. Eh, la venta del de último bastión a Netflix es mérito absoluto de Cecilia Gómez de la Torre, que es una maravilla, una persona maravillosa, que ha vendido el producto con tremendos esfuerzos para que la coloquen, porque cumplía 50.000 criterios de calidad y todo, pero la gente piensa a veces que lleva nuestra historia a Netflix, lleva tu novela a Netflix, no es que yo voy yo voy con, mis, con mi disco duro bajo el brazo y leo Netflix, te vendo mi no es así, no es, así. Es, un, es un trabajo de venta muy fuerte y tampoco es que Netflix no soy Shonda Rhimes ni soy este Ryan Murphy el que Netflix contrata ah, para hacer sí. series o sea dan cuenta? Shonda Rhimes
0: es de eh, Grey, Grey's Anatomy
2: Shonda Rhimes es un monstruo de varios, de varios, claro. ya pues y varios y varios así pero nosotros no somos pues este, Shonda Rhimes ni, ni, este, ni, ni Ryan Murphy entonces es, es lo, que, lo, que lo que buenamente puede hacer es uno tal vez con suerte en la vida es hacer más productos que puedan, ojalá, pasar el control de calidad de Netflix para que quizá te los compre, ojalá.
1: Y alguna una pregunta más realista, más local, ¿Eh, sí. ¿estás dictando talleres?
2: Ahorita no, ahorita no, ahorita no, pero ya prontito, bueno, voy a dictar uno ahorita en el, en el, por, por lo que pasa que nos, es esta cosa terrible después pues, de la peste que impidió lo presencial, ahora tiene que hacerse pues virtual, que felizmente para la enseñanza no es tan malo. No, o sea, no, no, al contrario. más bien, te permite que tengas alumnos de todos lados y todo, ¿no? Bueno, tú sabes esto, Renato, o sea, es mucho más, este, es bacán. Bueno, voy a editar un tallercito chiquito dentro de un tiempito por el, por el gran teatro, por el gran teatro, por el, este, se me, se me, se me por el teatro Irracional, del Cine Teatro Irracional, que es un localito que queríamos abrir el año pasado en mayo, íbamos a inaugurarlo bien bonito, un espacio alternativo precioso, entonces va el demonio, evidentemente ¿no? ya, ya no, no vamos a contar las penurias de cada uno el año pasado, porque ya eso es una lágrima, bueno eh, entre las muchas cosas que se me cayeron el 16 de marzo del año 20 el 16 de marzo nos cayó la segunda parte el último bastión también
4: ah, o sea, era la segunda
2: parte que era justamente todo el tiempo de Bolívar y un poquito después y el 16 de marzo me miré con María Luisa y dijimos ya no, ya ya fue. O sea, no van a permitir que fondos públicos vayan a una producción de televisión cuando estamos ahorita en una peste. Ya fue. Y efectivamente, ya fue. Luego la gente buena onda hablábamos, ¿no? Y nos dijeron, chicos, ¿qué hacemos? Yo dije, es lógico, es lógico. Yo no quiero que mañana me maten diciendo se tiran no sé cuánta plata en una serie de fondos públicos cuando está quebrado. Querido Eduardo, agradecemos perdón, mucho. Quiero decir que, que sí. ¿qué? perdón, para, para, para acabar, este se me. Se me, entonces tenía un financiamiento para el, para el teatro no, logramos luego el, el rescate COVID, todo eso que hubo del ministerio y logramos por lo menos rescatar algunas cosas para transmitir este vía internet y entre ellos estaba cursitos, talleres y por ahí voy a editar uno así que ya, ya, ya en Twitter lo voy a sacar ahí sacaré mi, mi cherry así, ah, sí, ahí
0: Ahí, ahí te sigo, estoy, sí, sí, te estoy de acuerdo en muchas cosas las que digo, yo no podría decirlos de esa manera tan bonita, pero me siento sí, representada sí, en tus tweets
2: pero es que tú eres una periodista, pues no hay líder de opinión tú tienes que tener mucho cuidado con eso, evidentemente pero yo no, pues soy un escritor que nada más habla, pero es en fin
1: querido Eduardo este, alguien puso Eduardo Budín, Adrián sí, bueno, sí,
2: ya bueno, ya pues así yo soy quedo, seguido, no el budismo, el budín. Este, muchas gracias, hemos sido mucho gusto verlos, Josefina, a de ¿verdad? A ti Renato, sí. este, me alegro mucho de verlos y, y nada pues nos veremos en la vida, en la vida, en la vida en vivo. Que, que si no acá esté, yo los veo igual yo y, y, veo segura,
1: programa. y Y seguramente te vamos a llamar después de la segunda vuelta, después de la, de la elección para sí, que nos que ayudes sea, a, a entender lo que va a pasar.
2: A entender las narrativas, porque eso, y eso tiene razón Tafur. Lo que viene después es otro otro, otro melodrama otro drama otro Así
1: es. es otra temporada
2: sí otra temporada y no va a ser fácil
1: un abrazo Pero, fuerte Eduardo muchas gracias un
2: abrazo suerte chao otro otro a ti gracias
0: gracias por nos estar nosotros por vernos chao
1: oye cómo se nota que, que es viernes no nos hemos extendido eh, a ver me cuenta el productor que eh, Pedro Castillo candidato de Perú Libre ha dicho bienvenido doctor Manolo Manolo Fernández no el de el, uh, el Farvet ¿no? a, a su equipo porque es necesario a nivel nacional quito Tacna y Tumbes hacer una convocatoria abierta para sacar adelante este país, para industrializar este país, pero lo que me dice el productor es que el doctor Manuel Fernández ha negado esta, esta incorporación al equipo de Perú Libre
0: bueno, creo no, que tampoco... Mejor no, que la, si no sé si sí, ¿no? sí. la
1: nieve, mejor que la nieve para Porque no. no,
0: si tiene otras eh, personas este, profesionales como, como, como expertos en salud, creo que mejor que se quede con ese equipo, ¿no? Eh, también hay un tuit eh, que acabo de leer de Federico Salazar, no sé si lo has visto. No, Debo anunciarles que por los controles y protocolos propios del canal referidos al control COVID-19 salí con resultado positivo. Inmediatamente me sometí a cuarentena en mi domicilio. Debido a esto me alejaré de la conducción de primera edición y cuarto poder. Mensaje de Erico Salazar. Bueno, que sea una... Una cuestión
1: leve, leve, ¿no? Sí, que se recupera claro. Nos encontramos el lunes, eh, pero antes tenemos, por supuesto, que agradecerles a toda la gente que en verdad se ha quedado con nosotros, este, que nos sigue todos los lunes, miércoles y viernes, y a nuestros auspiciadores, ¿no, José? Que Así es. Que nos ayudan a mantener este proyecto en pie.
0: Presta Mipe, por ejemplo, soluciones de financiamiento para tu empresa, ¿no? Puedes pedir factoring también. Entra a prestamipe.p. A ver, eh, Renato, si me puedes, uh, puedes seguir parte también de la... sí.
1: Préstamos con garantía hipotecaria desde mil soles hasta un millón de soles. Ah, ojo con eso. Factoring 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, Prestamipe, por apostar por este proyecto periodístico que, que hacemos con tanto cariño. Igual que Penguin Random House, que está lanzando propuestas del Bicentenario, que es un libro muy interesante donde se aglutina la mirada eh, de ocho especialistas en temas claves pensando en trazar rutas para un país en desarrollo. Se presentó esta semana y está disponible en todas las librerías. Vengo en Random House también aquí en el programa.
0: Y nos sigue acompañando también Rexti, cambia dólares online con un super tipo de cambio, ingresa el código SQP.rexti.com. Rexti, muchas gracias.
1: Y cerramos el programa con la viñeta de Robot B, la viñeta de humor, a ver qué <risa> una semana llena de conflictos, ¿no? De peleas sí. entre los lápices y los naranjitos.
0: Sí, ahí vemos el tajador. <risa> los naranjas están sacando un tajador. Sí. sí
1: está buenísimo. Está buenísimo. Ay, mira, y, y, el lápiz, y el lápiz tiene un <risa> un exprimidor Uf. de naranjas. Qué bueno.
0: Ah, ah, eso no había visto. Sí. El también,
1: exprimidor. Y sí, bueno, eso es lo
0: que tienen que tratar de hacer los candidatos, quitarle votos, exprimir los votos de los otros.
1: Y tajarle, ¿no? Un poco la. Sí, tajarle un poco la punta
0: también. Así están.
1: Muy bien, señores, muchas gracias por acompañarnos a los posibles auspiciadores sepan que pueden también escribir a TAR Producciones ¿cómo es el correo? ¿lo tenemos por ahí, señora cuña? Sálvese quien pueda, arroba .p. listo, ahora sí nos vamos a descansar Buen fin de
0: semana, muchas gracias, chau, gracias chau. por seguirnos Chao Renato, chao a ustedes, muchas gracias por estar ahí